0: Music codex consécutive déjà. Oh là là alors, Pour la nouvelle année, vous avez entendu déjà. le son de sa formidable voix. Oui, oui déjà, formidable. je suis avec Eve. Bonjour, Eve. Comment vas-tu Ça va, et toi Ça va. Très bien. Très contente de, ce, de cette nouvelle année bah, qui oui. commence, de cette troisième année de codex. D'ailleurs, question, est-ce que tu mmh. as des, des trucs que tu veux faire cette année Est-ce que tu as des petits objectifs
1: Oh, alors, je les note plus, vous savez. Moi, les, les résolutions, les objectifs je les oublie en cours d'année donc en fait ah oui mais
0: eh, j'ai dit des petits objectifs des trucs sans pression des
1: trucs que tu as envie de faire bah du coup rester en
0: vie c'est pas mal. Déjà, franchement, c'est pas pas... bien. Après, alors, moi, je t'avoue qu'après le 2022 que je viens de me taper, ça fait aussi partie de ma liste. <rire> c'est très haut d'ailleurs.
1: Bah, vivre au jour le jour et, oh, et faire des petites choses. Et, et voilà, euh, écoutez, je, je sais pas. Euh, je, les, les petits objectifs font partie, font partie des objectifs que je me, auxquels je ne pense pas. En
0: fait. il, ouais, il, ouais. Voilà, je les laisse se faire t'es en freestyle, t'as raison. C'est ça. Moi, j'ai toi... décidé que ce sera l'année du fun. J'ai envie de dire oui ah. à plus de trucs, de regarder plus de films et de, de écrire plus et de m'amuser plus avec mon style. Et d'ailleurs, en parlant de style, elle devient une yes girl. Ça y est, elle va dire bah, oui ouais. à ouais, tout. Ben, ça va durer. À les pas à tout. J'ai pas dit à tout parce que j'ai mes limites quand même et je connais mes limites. Mais tout à fait. je veux m'amuser plus avec mon style et là, je risque de dire oui à tout ou presque parce que en parlant de style, Eve. Est-ce que tu peux nous rappeler les indices qu'on a eus pour deviner de ce dont on va parler aujourd'hui Voilà, j'ai pu parler déjà, immédiatement. Let's go Eh bien, parlons du style de, de, ces, de ces indices. C'était deux carrés
1: blancs un avec uniquement. une inscription blanche. Euh, pff, <rire> voilà, j'ai chié dès le début. Euh, <rire> bonjour, bienvenue. Deux carrés blancs avec une inscription blanche. Bravo, Eve, c'est très contemporain, tout ça. C'était
0: écrit noir sur blanc.
1: C'était écrit noir sur blanc, tout à fait. Deux mots, le premier, oh. avant... Et le deuxième après. Oh le temps! écrit en lettres noires sur fond blanc. Bien entendu, vous l'avez chez vous.
0: C'est avant, un avantage. Je
1: pense coup. que c'est plutôt unanime les propales qu'il y a oui. eu après ces indices. Oui, elles sont là.
0: plutôt unanimes, mais vas-y, dis-nous, est-ce que tu as eu un cheminement de pensée? Est-ce que ça t'est venu direct? Est-ce que. Ah, moi, ça m'est venu direct. <rire> en fait. Oui, il n'y a pas eu vraiment de cheminement de
1: pensée, c'est-à-dire qu'il n'y a, a que cette solution-là qui s'est imposée à oh moi, et donc oh je voilà. me suis dit, j'espère que c'est ça, parce que, si, parce que sinon je suis dans la merde. J'aurais pu faire ça, et en fait, <rire> j'aurais été
0: complètement autre chose, et je vous aurais tous Et, et voilà,
1: je vous aurez Brain, mais non, dès mais le du début coup, de l'année. Et
0: parler...
1: eh bien, Jade, allons-nous parler oh de cette fantastique histoire que l'on retrouve dans plein de, de fictions, finalement qui est, et d'ailleurs on en a parlé il n'y a pas si longtemps mmh. avec un épisode que j'ai mmh. proposé il y a peu, oui. allons-nous parler des transformations type makeover oh.
0: Donc avant, après oh, et Oui, et oui bien sûr, bravo, hein, bravo. Là tout là monde, On va commencer l'année avec un nouveau HS, le troisième. Je danse, je, je danse. Elle danse sur, je sais, sur ce... Moi, vous ne le voyez pas, mais elle danse. <rire> Alors, pardon. Pas, je, danse, je danse pas ouf, mais que je voilà, danse. Tu gigotes plus qu'autre chose. Le mot gigoter, d'ailleurs. Si vous ne savez pas encore ce que sont nos HS, c'est des épisodes un peu différent, parce qu'on ne parle pas d'une, ou de deux, ou de trois, ou de douze persos en particulier. De mmh. <rire> douze persos, s'il vous plaît. cette année, l'année où je refais l'épisode sur Simone. Mmh, peut-être pas, peut-être pas. Ne me Pourquoi prenez pas en <rire> Mais bon, bref, on parle dans nos HS d'un trope d'un stéréotype, d'un cliché, d'un outil de narration utilisé, voire surutilisé dans l'écriture des personnages féminins bien de fiction. Et quel meilleur moment que le début de l'année, le moment où tout le monde décide de se réinventer, pour parler de The Trope, le big boss des tropes, celui qui nous a certainement fait jouer à de filles.fr pendant des années, et qui perso m'a fait détruire ma tête à coiffer. Aujourd'hui, on va parler du makeover. Ah, Jade Championne
1: Hs, hein, je vous le dis. Eh bien, j'attends toujours le tien. Plus précisément, de mes cover dans les
0: films <rire> et les séries. Mais quoi <rire> Je commence la femmes, je veux prendre une cartouche, je commence. <rire> Bosse, tu toujours le, le, le tien. Mais tu bosses pas, hein <rire> Non, mais écoute, c'est moi qui adore lire plein de livres et plein de thèses. Parce que oui, attention, j'ai lu une maxi-thèse d'ailleurs qui s'appelle « Before and After the Makeover in Film and Culture » de Angela Claire Dancy pour Ohio State University. Et plein de livres, donc euh, accrochez-vous. Mais donc oui, pourquoi plus précisément le makeover dans les films Parce qu'il y a un élément visuel et physique qui est inhérent au makeover, et donc forcément. Mais, avant toute chose, makeover, ça peut se traduire oui. par « relooking ». Et c'est souvent la séquence d'un film où la meuf un peu... Moche et un entre guillemets, devient une oui, parce bombasse. Elle a forcément des lunettes. Ah bah, on va y venir. <rire> bah as oui, des lunettes, comment tu moche. sais qu'elle est moche et intelligente si elle a pas de lunettes, Eve D'ailleurs, je te pose la question parce que tu portes actuellement des lunettes. Je veux pas yes. faire de. de, 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 de <rire> J'ai peut-être besoin d'un makeover, moi aussi, du coup. Allez, c'est ton épisode. Mais oui, tout le monde en a vu au moins 10. Tout le monde en a au moins un précisément en tête là, maintenant, tout de suite. Et d'ailleurs. Je... est-ce que t'en as un en tête Est-ce que t'as des souvenirs particuliers de make-over dans les films Eh bah oui, on, a, on a
1: parlé d'un make-over il, il y a quoi Deux mois C'est Miss Détective
0: ouais. Dans Miss Détective, bien sûr Avec Gracie Hart On a parlé... Allez, écoutez l'épisode sur Miss Détective, on a parlé du, de son make-over dans ce film. C'est difficile de dire précisément quand est né le make-over, comme mm -hmm. tous les autres tropes dont on a déjà parlé. Il n'y a pas vraiment une personne qui l'a créé parce que c'est une idée, c'est un cliché qui se matérialise en un outil de narration, oui, mais... C'est sûr que, comme tout le reste, en fait, euh,
1: il y a des, élé... fin des... des... des éléments qu'on retrouve dans les make d'aujourd'hui qui étaient déjà dans la mythologie et compagnie, c'est sûr. Tu ne crois pas
0: si bien dire. Allez parce que, comme le euh, dead lesbian syndrome avait une, occurrence, une première occurrence notable, le makeover aussi en a Quelques-unes des premières occurrences notables. Les deux exemples les plus vieux auxquels j'ai pu remonter, c'est, tu l'as vu venir, Galatée, dans la mythologie grecque, grec, qui est littéralement une meuf sculptée par Pygmalion, lincelle originelle à mes yeux. J'avoue Il se faisait chier, il voulait une meuf bégette parfaite pour lui, et selon lui, et du coup il a sculpté une meuf. Mais okay. après,
1: et après, il était déçu parce qu'elle n'était pas en vie.
0: Et donc du coup, il a chialé auprès des dieux pour qu'elle prenne vie. Eh bien, c'est ch... un mythe qui a été raconté notamment dans les Métamorphoses d'Ovid au 1er siècle. Donc euh, voilà, premier euh, make-over, 1er euh, siècle, si ce n'est avant, évidemment. Et aussi, un des plus anciens que j'ai trouvé, ben, c'est tout simplement Cendrillon. Cendrillon de Charles Perrault. Bon, même si tu l'as dit dans l'épisode sur Podane, c'est un conte, donc il y a plein de versions et tout ça. Mm. Mais un des plus vieux, une des plus vieilles versions de Cendrillon, c'est par Charles Perrault, et ça date du 17e siècle, et ça a été adapté par Disney Ouais, et puis j'avoue,
1: J'avoue. Alors Podane, on est un peu. Du coup, pour le coup, Podane, c'est un peu un makeover inversé parce que mm -hmm. du coup, elle, elle fait en sorte de cacher, euh, de cacher sa grande beauté pour échapper, ah ouais, pour échapper vrai. au mariage, quoi.
0: Ah bah tiens, garde-le en tête quand on parlera des makeovers un peu différents à la fin oh. de cet épisode. Oh. Mais bon, on va voir que le makeover tel qu'on le connaît aujourd'hui, il a évolué et il s'est modernisé à cause de plein de choses. Mais dans le fond. Galatée et Cendrillon, ça pose bien les bases, c'est une meuf moche et ou pauvre, et ou qui n'existe même pas, qui se transforme en une meuf belle et ou riche pour plaire à un mec, et qui, grâce à cette transformation, se marie avec ce mec qui est un prince bégé et riche la plupart du temps, et c'est comme ça que la meuf, elle est heureuse. Voilà, en gros, c'est ça. Yes Et on pourrait se dire que, mais oui, Jeanne, mais moche et belle, c'est subjectif, sauf que non Sauf que non, parce que pour que le makeover bah marche. Ah, dans les
1: make-over.
0: Et voilà, pour que ça marche, et pour comprendre le makeover, il faut se dire que la beauté, c'est totalement objectif. Il faut et universel. Uni bah, bien sûr, et universel. Et en fait, il faut se dire que les normes de beauté, c'est justement bah, c'est normal, c'est la base, quoi. Il faut rentrer dans ce mindset d'être une meuf mince, blanche et bien polie, c'est la base de la féminité, et c'est que comme ça que t'es une femme, uniquement. Et c'est que comme ça que tu peux être heureuse, du coup. Bien sûr. Bien entendu. Alors, je vais pas passer mille ans là-dessus, mais pour poser les bases, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on dit, tout ce qui est instauré comme ce qui est normal, ce qui, ce qui constitue la beauté et plus largement ce qui constitue la féminité, et vous l'avez vu venir, c'est inventé. En fait, il enfin, n'y a, a rien de... Il a pas une base, en fait. Tout est inventé. Dans le sens où... C'est pas ne pas avoir une moustache qui fait nous une femme, c'est pas avoir les cheveux longs qui fait nous une femme, c'est pas porter des jupes, c'est pas être marié à un mec, c'est pas avoir un utérus qui fait nous une femme, tu vois. Enfin, c'est pas toutes ces choses-là, c'est quelqu'un qui a un jour un dit soit égale femme. Pourquoi C'est bon. C'est des
1: idées. Mais alors, c'est pas seulement quelqu'un qui l'a dit, c'est d'autres personnes qui C'est plein de gens. Ah, il a raison Mais oui Parce que ça aussi.
0: C'est plein d'années de panique morale, de lois, de travaux, de. Entre très gros guillemets médecins et sociologues blancs et des années aussi de colonisation. Et oui, je balance des gros mots. Je vous ai dit que j'avais lu des livres. J'ai lu des livres et des thèses pour mmh. cet épisode. <rire> je, suis, je mets mes lunettes immédiatement.
1: Ah, ça y est. Oh là là, elle va et avoir besoin d'un makeover voilà. aussi. Elle.
0: Bah, est. <rire> On a perdu 50 auditeurs et auditrices d'un coup. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Des fois, au bout d'un moment, faut parler des choses. Un exemple d'ailleurs, euh, au 19e siècle, des mecs européens, genre des grands penseurs et tout ça, ils ont repris la théorie de l'évolution de Darwin pour argumenter que au plus t'étais blanc, au plus t'étais évolué. Bon déjà ça part mal, ça part Génial, très mal. Oui, et du coup pour eux n'importe quel signe de non blanchité c'était genre oh, on veut pas te voir t'es nul t'es pas un bon membre de la société parce que t'es pas évolué parce que t'es, je cite leur mots, un animal. Et à ton avis quel caractère physique, quelle caractéristique physique est présente chez nous et chez beaucoup d'animaux aussi? qui a sur nos corps, à tout le monde, des poils et Bien sûr Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont dit, ces grands penseurs euh, de merde européens Ils ont dit... Et bah que au plus au moins on a de poils, au plus on est évolué, parce qu'on s'éloigne de l'animal. Exactement Allez Exactement Et en plus, en plus de ça, ils ont dit... Parce que quand même, ça les faisait chier de s'épiler. Du coup, ils ont dit... Et si Attendez, j'ai une idée en or. Et si, il n'y a que les femmes qui enlèvent leurs poils, et on dit que c'est pour mieux nous distinguer entre nous. Et en plus, du coup, elles doivent payer pour les retirer. Alors, mais du coup, on n'est pas trop malin.
1: Désolé, mecs, du coup, vous êtes
0: plus proche de l'animal que nous. Enfin, que vous voulez que je vous Ah oui, mais ils sont blancs. Avec cette logique-là. Ils sont blancs, merde. Ils sont au top du top. Tu vois Non, mais c'est les dissonances cognitives. Il y en a beaucoup. Sauf que ça fait chier, parce que c'est raciste déjà. Et en plus, en deux temps. Numéro 1, les blancs disent que les personnes non blanches sont, entre je cite, sexuellement ambiguës parce que du coup, comme euh, les, les femmes noires ont moins d'argent pour se payer les trucs d'épilation, elles ont plus de poils et du coup, les blancs disent que on ne distingue pas les femmes et les hommes noirs entre eux. Je vous avais dit que... Rien à... Il n'y a, rien. Tout il y a, est y a inventé. absolument rien qui va. Tout est <rire> inventé. Bref. Et numéro 2, du coup, quand même, ils se sont dit il faut quand même qu'on fasse du, du, du fric. Du coup, les femmes non blanches, les femmes noires, les femmes juives, italiennes et migrantes d'Europe de l'Est, en particulier, je vous vois, elles étaient ciblées encore euh, différemment par des pubs d'épilation au rayon X, parce que c'était moins cher. Et parce que, rendez-vous compte, on peut pas avoir des sauvages dans le beau pays du rêve américain. Il faut, euh, il faut être bien blanche, mesdames, faut être bien propre. Et donc, bref, il ciblait toutes les personnes non blanches avec des, des, interventions, des épilations au rayon X qui étaient moins chères, sauf que c'était euh, moyen comme intervention, et du coup, il y en a plein qui sont mortes. Voilà. Merci. Merci la beauté. Pareil, un autre en rapport aussi au poil et en rapport à la moustache, et c'est lié à l'hétérosexualité aussi comme norme de féminité et de sophistication, et du coup de réussite. Il y a l'historienne docteur Najmabadi qui dit que « avant que les Européens débarquent en Iran et imposent leur homophobie et transphobie pour, entre guillemets, les rendre civilisés », pour ensuite dire, oh non, c'est pas nous, hein. c'est pas nous qui disons ça, hein. c'est eux, oh, oh, Berk, bref, dans ces pays-là, oh là là, ils sont méchants, alors que c'est eux qui ont ramené tout ça, bref. Euh, avant que les Européens arrivent et colonisent euh, tout ça, la beauté, elle n'était pas différenciée selon les genres, là-bas. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui était considéré beau, c'était considéré beau chez tout le monde, peu importe le genre. Et ce qui est cons une des choses qui était considérée comme signe de beauté, c'était la moustache. Et avant que les Européens débarquent et, qu et disent que les poils, c'était signe de sauvagerie et d'animosité, eh ben en fait, tout le monde, tous les gens qui étaient beaux, qui, qui aimaient euh, se mettre en valeur et tout, avaient une moustache. Donc même les femmes, elles avaient des moustaches. Et ça, ça gênait personne. C'est juste quand les Blancs, mmh. les, ils sont arrivés, ils ont dit « Mais comment on sait qui est qui ?» Euh, comment euh, on veut nos poules pondeuses, nous Comment on sait qu'il y a un utérus ou pas Bah disons, tu m'enlèves ça, hein, tu m'enlèves cette moustache. Et du coup, voilà. Ils trouvaient ça complètement régressif d'avoir des femmes avec des moustaches et des hommes qui n'avaient pas de poils. Parce qu'il y en a qui n'avaient pas de poils, pas de barbe et tout. Et eux, ils trouvaient ça euh, honteux. Genre, oh, merde, des hommes, euh, entre guillemets, efféminés. Et donc, bref, ils sont arrivés. Ils ont dit, tout ça, ça dégage. On lisse tout. On... Euh, les femmes, elles font les bébés. Les mecs, vous, vous arrêtez, vous, vous portez des barbes. Et puis, hop vous sortez avec les femmes. Voilà. De Elle devait être tellement fière d'elle, quoi. De quoi les blancos là qui sont arrivés? <rire> non mais c'est ouf. Les blancos. <rire> J'imagine vraiment, tu sais, des petites bouteilles de tipex là qui arrivent et qui disent Non, bon... vrai, euh, <rire> non mais c'est ouf parce que en plus, au-delà de, des poils et tout, je parlais d'hétérosexualité parce que aussi en Iran, il y avait.. Euh... Enfin, il n'y avait pas de. de d'homophobie enfin si j'imagine qu'il y en avait mais en tout cas c'était les relations queer et tout elles étaient beaucoup plus décomplexées il y avait beaucoup de, de symboles de figures dans leur fiction qui étaient... et leurs croyances qui étaient non genrées ou qui n'y avait pas de signes distinctifs pour eux en tout mm -hmm. cas genre les anges il n'y avait pas de signes distinctifs de genre ou quoi que ce soit sur eux euh, pas les anges n'importe quoi mais des... des personnages ailés dans certaines fictions les gens, les mecs, ils avaient des relations entre mecs tranquilles, les meufs aussi et tout, et du coup les mecs, les blancs sont arrivés et ils ont dit mais non en fait on veut pas de tout ça et après maintenant ils disent oh regardez dans ces pays là machin truc, alors que c'est eux qui ont dit on va lisser tout ça pour bien faire des catégories femmes et hommes et, dis et définir un type de beauté pour bien savoir qui est qui dans sa petite case donc voilà, oui on parle toujours du makeover euh, on, on y arrive <rire> et d'ailleurs pareil pour revenir aux vêtements pour les vêtements, les jupes, les pantalons et tout ça, c'était aussi un bail de blanc eugéniste qui voulait différencier les femmes et les hommes, en fait. Encore au XIXe siècle, décidément, on s'est rendu compte que les vêtements donnés n'étaient pas juste là pour habiller et pour tenir chaud et tout ça, et au delà du fait que c'était un signe de richesse, on s'est rendu compte que ça donnait une forme au corps et du coup ça, ça faisait une silhouette, ça pouvait distinguer les femmes des hommes par leur silhouette et du coup il y a eu une, une standardisation des deux silhouettes, les mecs avec les deux jambes en pantalon et les femmes avec une robe, une jupe. Ça sort pas de nulle part parce qu'il y a eu des années de corset et de grandes robes inflammables pour les femmes de la cour et tout ça avant mais au XIXe siècle, il y a une commercialisation de tout ça en fait au grand public. Le corset, notamment, avec une taille standard dans lesquelles les femmes devaient rentrer. Sinon, elles n'avaient pas la silhouette féminine qu'on commençait à nous vendre comme la silhouette normale. Parce que mmh. sinon, t'es une sauvage, t'es pas une femme, visiblement. Mais donc, du coup, ouais, ça, vient, ça sort pas de nulle part. Et d'ailleurs, pendant longtemps, il y avait des lois en Occident qui interdisaient les femmes de porter des pantalons et les hommes de porter des jupes. Et... D'autres choses comme ça. Figurez-vous que, que la pas, loi qui interdisait
1: compte. les femmes de porter des pantalons a existé en France jusqu'à il y a quelques années à peine. Elle n'avait jamais été abrogée en fait. Ouais, et tu savais aussi qu'il y avait une loi qui. Euh,
0: comment elle s'appelait l'a elle a été il y a quelques La Mascara de Law, je crois, aux États-Unis, ou à New York en tout cas, dans, dans l'État où il y a New York, qui euh, en gros interdisait de. D'obstruire entre guillemets son visage, mais c'était super large. Ça voulait dire qu'en gros, tu pouvais pas porter de masque, tu pouvais pas porter de trucs qui cachaient ton visage, mais tu pouvais pas aussi porter n'importe quoi qui pouvait déformer ton visage, donc c'est-à-dire du maquillage et tout ça. Donc en gros, les mm. hommes pouvaient pas se maquiller, c'était illégal quoi. Et même les femmes elles pouvaient, mais selon certains critères, selon que les critères euh, mm. de la norme. Et cette loi elle a été révolue quand En 2020 parce que du coup, on était obligés de porter des masques. Et du coup, ils n'avaient pas abrogé cette mais loi avant.
1: Nous, on a, nous euh, en, en France, on a une loi qui interdit de se masquer dans l'espace public. Oui, et se je masquer. Je ne sais pas si elle a... Si a été abrogée, du coup, elle. Ah bah, et pour le coup, du coup, si elle n'a pas été abrogée, on est tous hors la loi oh depuis de ans. Code oh
0: for us, j'ai envie de dire. Oui, portez oui. votre masque. Voilà. Mais là, la loi, ça englobait tout, ça englobait aussi le maquillage. Quoi. Donc, en gros, les mecs, enfin, n'importe qui ne pouvait pas se maquiller euh, outre mesure, en gros. Ouais, ouais. Après, aux États-Unis,
1: le nombre de lois complètement euh, random qu'il y a, il <rire> y en a des très drôles et des abusées aussi, mais enfin, voilà, il y en a vraiment... Des, ABG, tu ne tu sais pas d'où
0: elles sortent, ces lois. Enfin, vraiment, tu sais... Enfin, si t'étais perçu comme un mec et que t'avais une jupe, c'était fini. Prison. Calmez-vous, c'est un bout de tissu. Ouais, ouais. enfin, c'est un délire. Bref. Je vais pas faire tout l'historique, c'est quelques exemples comme ça, mais j'ai pioché dans différents ouais. articles et quelques livres comme... Euh, je, je les cite direct, je les mettrai en, en description, mais je les cite quand même. Euh, The Anatomy of, Fash of Fashion de Suzanne Jay Vincent, et Plucked, A History of Hair Removal de Dr. Rebecca Herzig, et aussi Women with Mustaches and Men Without Beards, Gender and Sexual Anx Anxieties of Iranian Modernity de Dr. Afsane Najmabadi. Tout ça pour dire que ce qu'on considère comme la beauté normale, ce qu'il faut être à minima pour être belle et surtout pour être une femme, c'est inventé et c'est appliqué par des méga euh, racistes, transphobes, homophobes, et bien sûr ça va de pair, grossophobes et validistes et classistes, parce que les femmes civilisées elles ont leurs deux jambes et elles rentrent dans des corsets. Et à ton avis, qui peut se payer des interventions chirurgicales pour s'épiler C'est pas les pauvresses qui peuvent, qui peinent à payer leur loyer, hein. donc euh, voilà. Hmm. Donc, le makeover sort pas de nulle part, ça sort pas de un seul gars qui est décidé d'en faire un jour un dans son film et s'épiler c'est des décennies, des siècles de tout ce qu'on vient de mentionner, et plus encore, qui du coup entraîne et mêle des décennies et des siècles de marketing, de commercialisation et de normes de beauté. Eh ben oui, parce que je dis, à minima, il faut être blanche et mince. Parce que être blanche et mince et imberbe, c'est la base. Et ça, c'est les normes qui bougent pas trop trop. Mais vous inquiétez pas, qu'il s'éclate bien. À vraiment chaque saison, tous les quatre matins, il change. Ce qui est féminin ou pas. La forme de nos corps, ce qui est à la mode.
1: T'as pas parlé de d'autres choses, c'est. Euh... Puisque tu parlais justement des, des, des standards qui varient complètement selon, selon ta couleur de peau. Euh, il y a aussi le fait qu'il y ait qu cette commercialisation de produits blanchissants oui. pour la peau. Oui, en fait, complètement. Qui là aussi est très très dangereux. Oui, enfin, bah ils ont ouais, été ouais. très très dangereux
0: depuis, le, depuis leur début. Et mais oui, bah, j'allais en parler juste après. Mais oui, dans... je trouve ça ouf. Ça de, ouais, des produits blanchissants de peau qui en fait juste détruisent la peau, quoi, et c'est super dangereux pour la santé. Mmh. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Et
1: je. Ah, tu m'as perdu. Elle le était coup... en train de courir dans l'herbe, je suis arrivée, j'ai coupé l'herbe, j'ai ah bah, coupé, coupé son et elle est, elle, elle est sous tombée. Sous
0: le pied, mais oui, mais oui, parce que justement, quoi de mieux pour faire du marketing et de la pub que les normes de beauté qui changent tout le temps, parce que du coup, ça mmh. renouvelle le, le, la machine, et quoi de mieux pour faire du marketing et de la pub que les magazines féminins et la télé Rien, messieurs, dames et tous les autres, rien Rien, si ce n'est les concours de beauté, d'ailleurs, qui sont un peu précurseurs des magazines et des télé qui mettent des meufs en vitrine comme des objets. Alors je déteste euh, pas les... tous les magazines et la télé hein, dans cette émission, même je dis que j'adore la mode, que je regarde des défilés, que j'ai des articles vogue et que j'adore Barbie, donc voilà. Mais je déteste qu'on me dise quoi faire et qui être, donc ce... ça contrebalance. <rire> et je suis pas particulièrement fan par contre des concours de beauté, parce que je suis une femme nuancée. Euh, on en a parlé. On en a parlé. Elle est pleine, elle est pleine de, je nuances. Pleine de nuances. Je suis pleine Incroyable. de couches tel Un oignon. On en a parlé <rire> des concours de beauté comme si ogre avoir couche. <rire> Exactement. <rire> tu te souviens Ève, quand on a parlé des premiers de, de quand on a parlé des concours de beauté dans un bonus, je crois, c'était le bonus après l'épisode sur Vera. Ouais. Est-ce que tu te souviens euh, de quand les premiers concours de beauté
1: recensés datent? Euh, j'en ai aucune je me souviens plus du tout alors je me souviens plus du tout parce que mais je me souviens qu'avec vera on avait parlé de la seconde vague du féminisme oui. Mais ça arrive un que peu avant.
0: Oui, c'est avant. avant. Les premiers concours de beauté recensés datent, attention encore une fois, du 19e siècle Attends, mais vraiment, <rire> le 19e siècle, il se passe plein de choses. Le vaccin contre ouais. la range, le cinéma, le rayon X, le télégraphe et les concours de beauté et l'épilation. Et affamer des meufs pour et, mettre du et bah, sur une... elles. Formidable, vraiment. Une passion improbable pour tout ce qui tourne autour des esprits et de l'occulte, aussi. Écoute, peut-être que c'était... Un, un moment euh, chaotique pour les gens, il fallait se raccrocher oui, à pense. quelque chose c'est pas rien de le dire ils, avaient, ils ont dit, là ce siècle-ci c'est le siècle de toutes les passions ah ouais. on le touche à tout <rire> bah, c'est les des grandes découvertes, que veux-tu l'un des premiers concours de beauté si ce n'est le premier euh, notable était en 1839 et avait été organisé par Archibald Montgomery en Écosse. et c'est Georgiana Seymour, la duchesse de Somerset qui a été élue reine de beauté Ceci dit, c'est au XXe siècle que ça s'institutionnalise concrètement avec les fameux Miss France en 1920, Miss Amérique en 1921, Miss Monde en 1951 et Miss Univers en 52. On a déjà parlé dans l'émission, mais les concours de beauté, c'est vraiment fondamentalement une compétition de qui va être la plus bonne à marier et les critères de beauté sont bien évidemment les critères de beauté racistes, grossophobes et tout le tintouin. Justement, dans l'épisode bonus après celui sur Vera, là, on parlait de la manif qui avait eu devant un concours de Miss Amérique parce que c'est justement oui. une institution raciste et qui a valu l'expression « bras burning féministe parce qu'elles oui, avaient soi-disant brûlé leurs soutifs alors qu'il n'y a aucune preuve de ça. Il y a des meufs qui ont participé à la manif qui ont dit que oui, oui, elles l'ont bien fait. Il y en a d'autres qui disent que pas du tout. Enfin, C'est un bordel. Mais donc bref, l'expression, elle vient de là. Mais c'est quoi le rapport avec le make-over Parce qu'on parle toujours de ça le truc, c'est qu'avec les concours de Miss, et avant, mais du coup, les concours, ça amplifie ça, on te vend quelque chose. On ne vend pas seulement une image de ce qu'est une femme comme quelque chose de complètement objectif et universel, mais on te vend un but à atteindre si t'es une femme. Au début du XXe siècle, il y a une nouvelle industrie qui naît. Ève, est-ce que tu penses deviner quelle industrie ça peut être Industrie, en rapport. En lien avec de beauté. la beauté Ouais. Euh. Bah, l'industrie du cinéma, non Ah oui, mais on n'y est pas encore. Là, je parle de l'industrie cosmétique. ah bah oui, Le maquillage, ça existe depuis toujours. Et dans plein de cultures différentes, il y a des significations mm -hmm. différentes. Et il est porté par tout le monde, peu importe le genre, dans plein d'autres cultures. Mais en Occident, c'est au détour du XXe siècle qu'il y a cette démocratisation vraiment du maquillage comme quelque chose d'utilisable par tout le monde. Parce qu'avant, c'était beaucoup les, les gens plus riches. Euh, euh, en France, c'était beaucoup la cour et tout qui se maquillait. Mais... Au détour du XXe siècle, c'est vraiment pour tout le monde. Mais c'est pas pour n'importe quelle utilisation. Selon l'historienne Louise Banner, ce culte de la beauté au début du XXe siècle a, je cite, « exploité l'intérêt collectif de l'époque du développement personnel ». Encore une nouvelle passion. Et encore plus, une autre historienne, Cathy Pace, qui a beaucoup écrit sur la culture de la beauté en Amérique, dit que le culte de la beauté a, je cite encore une fois, populariser l'idée que la beauté peut être atteinte par toutes les femmes simplement en ayant recours aux bonnes interventions et au bon traitement. C'est vraiment littéralement nouveau siècle. Nouveau c'est plus, ouais, plus nouvelle année, nouvelle mois quoi, c'est nouveau siècle. Allez, la mode, comme. les modes et le maquillage tout ça, ça peut être vu comme des outils utilisés... C'est vraiment vu comme des outils utilisés sur les femmes et pas et les minorités de genre en général et pas par elles dans le sens où c'est pas toi qui décides de porter une jolie robe parce que tu la trouves belle et tu l'aimes bien mais c'est plein d'éléments euh, systémiques, sociaux, etc. qui décident que si tu portes pas une robe une robe, et ben t'es pas une femme et du coup tu ne vaux rien, t'as pas de place déjà que t'as pas beaucoup de place quand tu es une femme si en plus on sait pas déterminer que tu en es une et ben t'es qui en fait, tu sers à rien hmm. pendant un moment les féministes de la deuxième vague féministe voyaient la mode comme ça, vraiment, comme un truc qui te restreignait et qui te contraignait. Et il doit y avoir encore plein de gens aujourd'hui qui la voient encore comme ça, et quand je dis la mode, je veux pas forcément dire les modes euh, saisonnières, tout ça, mais les, les vêtements, les accessoires et tout ça en général, mais à la base, la mode, les vêtements, les accessoires, le maquillage, tout ça, ça a pas été inventé dans le but de faire conformer les femmes à une norme, mais c'est des gens qui ont sauté sur l'occasion pour l'utiliser comme ça. Parce que dans plein d'autres pays et tout, les vêtements, le maquillage et tout, c'est utilisé pour euh, dé dé désigner, pour exprimer le pouvoir que tu as ta place dans la société, pour exprimer euh, si tu es un chef d'une tribu, si t'es... Enfin, euh, si, juste si t'as envie de porter ce maquillage pour... Je sais pas, tu vois, il y a plein de raisons mmh. pour lesquelles ça existe, et pas juste pour euh, différencier les femmes et les hommes. Ça, c'est ouais. les Blancs qui ont dit, bah, bon, on va faire ça, comme ça, parce que... Euh, on se fait chier, je sais pas. Mais bon, bref, vous voyez où je vais en venir. Au XXe siècle, se standardise vraiment encore plus l'idée du développement personnel, qui rend normal l'idée que les femmes doivent se transformer et être cette meuf parfaite, blanche, mince et belle gosse, selon les critères. Et du coup, ça, ça étiquette ça comme une... La meilleure version d'elle-même, la meilleure version d'une femme. Au XXe siècle aussi, on a quoi qui se répand Des magazines, des magazines féminins plutôt sympas. Et Eve, je vais te demander de nous en décrire quelques-uns. J'en ai trouvé quelques-uns. Ah, avec plaisir. Avec euh, toujours euh, la petite couverture qui va bien, toujours sur les côtés, le, le, tu sais les, 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 les petits pitchs d'articles qui est à l'intérieur. Est-ce que tu peux nous décrire les différentes couvertures Déjà, est-ce qu'il y a une couleur qui ressort plutôt bah, il <rire> y a une couleur de
1: fille qui une couleur de fille
0: C'est le rose. Il ah, y a, y a beaucoup de, de rose. Alors c'est rose ou rouge oui. dans les tons rouges. Alors vrai. beaucoup de cosmopolitains. Après attends, attention pour pas qu'on dise que j'ai fait une sélection. Il y en avait d'autres aussi beaucoup qui étaient dans les bleus, les oranges. Mais là j'ai choisi. J'ai choisi euh, et dans les premiers magazines aussi des années 30, et tout souvent c'était très lumineux c'est très blanc et c'était le dessin qui avait beaucoup de couleurs dessus avec du vert du rose et tout mmh. c'est toujours très fin avec des c'est très joli dessin avec des traits très fins et tout ça mais là j'ai choisi ces couvertures en particulier pour les les titres d'articles qui assurent ouais. les alors, bah, y a sur la couverture alors il y a
1: plusieurs là il y a plusieurs euh, magazines représentés il y a journal Seventeen cosmo euh, je vais prendre Seventeen puisqu'il est tout seul et Bien choisi de la part de Jade puisque le premier titre c'est New Year
0: New you. New you Nouvelle année nouveau toit, Make nouvelle toi Make your beauty
1: dream come true Fais New en beauty, sorte bien que bien sûr rêve ton de beauté c'est belle réalité bien, bien sûr entendu.
0: attends Eve excuse-moi excusez-moi Eve vous êtes une femme ah bah non puisque j'ai des lunettes ah pardon derrière ces <rire> de si lunettes vous êtes une femme oui non là maintenant oui est-ce que vous pas les alors
1: par contre j'ai pas les cheveux ah longs. merde putain
0: mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Bah, je, 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 je suis une sauvage, apparemment. Attends, tu peux encore te rattraper. Est-ce que ton rêve dans la vie, c'est d'être belle? Oui, j'ai toujours rêvé de ça. Et d'ailleurs,
1: bah, New Year, des... New Me.
0: Sympa, <rire> Let's sûr, go. Ton, notre unique rêve, notre idéal. 363 être belle
1: jours pour faire ça. C'est parti. Allez, on y va. Alors ensuite, on a les, la, les femmes les plus riches du monde. J'ai perdu 160 pounds. Je ne sais pas à quoi ça équivaut en kilos. Je suis désolée. C'est pas mal.
0: Euh... Et on va prendre. C'est juste Cosmo. ça, hein, le titre de l'article. Hein, pour euh, tout à fait. Les
1: pour, pour le Cosmo, un des cosmos c'est comment oh être marié, comment se marier si tu as au-delà de 30 ans. Alors, ça... non, en gros, tout n'est pas perdu pour toi. S'inquiète pas.
0: 30 ans, quoi la vache.
1: Il ouais. y a May West qui nous donne son secret pour rester sexy. I was a sleep around girl. Ouh là là, il y a des petits jugements de valeur un petit peu purites. Par hein, contre, la, la, bon. la
0: phrase juste après, elle est horrible. Petit point. Ah de sur la
1: couverture de Cosmo quoi. Ah oui oui Direct. effectivement, il est question tout de suite de judéité hein, bien entendu. <rire> et aussi ensuite, attends basic yoga donc du yoga, du yoga basique pour euh, lancer la machine to turn your motor on. Ah oui et le der
0: dernier aussi me, me fascine. « Men's quoi, smash jobs you can ah, do <rire> ». Attention, <rire> les filles, vous, pourrez, Alors, vous quand pouvez même... faire des jobs d'hommes. Ah oui, hein, attention. attention, tu peux t'empouvoirer tu, tu et briser le plafond de verre, mais attention, n'oublie pas que c'est des, des jobs de mecs à la base. Hein. Oh. Elle,
1: et là Je tiens quand même à rappeler que là, c'est une couverture de 79 et on a toujours les mêmes titres aujourd'hui dans, dans ce genre Je de ouais. magazine. C'est abusé. <rire> 13 façons sans douleur de... de, de D'avoir plus d'argent, enfin, c'est ce comme ça que je le lis.
0: <rire> <rire> sans douleur, ça veut dire quoi ça Je ne sais pas, mais j'imagine que, que c'est encore un jugement de valeur aussi un peu sur, purite, hein. sur cette même couverture. Il y est écrit euh, le célèbre expert des régimes, Nathan Pritikin, vous dit tout sur comment. Euh, continuer votre régime quand vous mangez à l'extérieur, donc au resto, sans être euh, mourir ou mourir Donc mais ils sont conscients quand souligner. même du truc Mourir et souligner, attention C'est tu sais qu'ils sont conscients du truc quand même, mais Putain. on s'en fout alors oui, tu peux crever, mais écoute, tu veux pas être belle non plus Merde, un peu. Alors
1: attends, parce que là, ça, la dernière ça que t'as envoyée, non mais elle est terrible, parce que t'as as parlé d'un point Godwin tout à l'heure, là, il oui. y a un point raciste aussi sur celle-ci, ah. c'est euh, qu'est-ce que c'est que d'avoir un, un amant euh, oui. arabe riche, avec vraiment, juste derrière, il y a écrit, mm", « point d'exclamation. <rire> » <rire> Faites ce que vous voulez de cette onomatopée, mmh, et je suis pas la faire. Attention, sur la
0: même couverture, <rire> il y est quand même écrit, Qu'est-ce euh, qu qui fait que O.J. Simpson euh, a pris la fuite Est-ce que l'athlète méga -star de l'Amérique n'est pas en réalité super sexy Il a tué sa femme. C'est bon Yes <rire> Il a tué Allez. sa femme. Le mec, il a tué sa femme il a écrit un livre, oui. Qui dit... Le titre, c'est euh, euh, si... Et si je l'avais fait Un truc du genre il a tué... oui il est super sexy mais on s'en fout il a tué mais une est, femme, mais les super les sexy. Thèmes, les thèmes sont
1: compte? incroyables quand même Ça peut je peux te rire maintenant que vous... maintenant que vous êtes libérés quoi <rire> Comment votre mec est supposé, est supposé oh bah oui. gérer, vous gérer Attends, maintenant est que est... une femme <rire>
0: indépendante, faut penser à ton mec. Comment il gère tout ça Tu ramènes l'argent dans la maison, dur le pour pauvre, lui. Il doit pleurer tous les soirs. Oh pauvre bébé. Et... Bref, voilà. <rire> un Donc, petit euh, cru un, un de quelques florilège. magazines féminins. Et au XXIe siècle, c'est toujours autant le festival, comme tu disais. Si vous avez vu ne serait-ce qu'un magazine féminin des années 2000 à aujourd'hui, c'est à l'approche de l'été, des fêtes de fin d'année, la saison des mariages, l'approche de Pâques, enfin n'importe quand, en fait, on te file toujours des tips pour changer ton corps, pour changer ton attitude envers les hommes, et même, comme tu disais tout à l'heure, pour changer ta couleur de peau. Et je sais pas si t'as connu ça, toi, parce que je pense que t'étais plus âgé que moi, quand ça, ça a explosé. Je, je le suis toujours. Petite, <rire> je suis toujours oui plus non mais enfin Je veux dire, c'était pas... Le, pas oui, le temps, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais je veux dire, t'avais pas le même âge quand t'étais plus... C'était... T'étais pas le public quand ça a explosé. Moi, j'avais, quand j'étais petite, j'avais l'encyclo et le dico des filles. Est-ce que tu sais ce que c'est le dicodéfi, oui. imaginez ce que c'est. Oui, ça, ça,
1: ça me dit quelque chose. Et d'ailleurs, figure-toi que encore aujourd'hui... Alors, je ne sais pas si c'est continue à se vendre. de cette année ou de l'année d'avant. Mais je sais pas si ça a changé a à l'intérieur. Eu... Bah, en fait, il y a eu un, un, un livre qui reprenait mm -hmm. un peu ce concept-là, le concept du dicodéfi, des filles. Mais euh... ouais, avec toujours des trucs très, très nauséabonds dedans. Mm -hmm. D'ailleurs, ils ont été épinglés par pas mal de parents sur sur beaucoup de questionnements déjà vis-à-vis -vis de ton corps ouais. euh, comment finalement tu demandes à des gamines qui ont même pas qui ont même pas passé l'adolescence qu'elles doivent déjà s'épiler quoi enfin voilà euh, t'as même j ai, j ai, même ah euh, oh, je sais plus je, je sais plus quand j'ai vu ça mais c'était justement dans un, un livre de, de ce genre-là où en gros il euh, y avait une rubrique une rubrique c'est vraiment un encart euh, ouais. genre rubrique édito d'une un, revue sauf que c'est dans un livre quoi qui disait, qui disait à des gamines d'utiliser des gels douche intimes pour se laver, tu vois Enfin, c'était vraiment, ça allait vraiment là. Et t'as des, des, des parents qui ont pété un plomb en disant non mais ça dans, va pas ouais. de, de mettre ça quoi enfin, c'est terrible. Rive. Moi dans,
0: je me souviens dans le mien je sais plus si c'était l'encyclo des filles ou le dico des filles mais dans le mien je me souviens qu y avait moi j'en ai tente. jamais eu par contre du genre euh, bah t'as bien de la chance. Moi c'est une fille de mon collège qui me l'avait offert euh, je crois pour mon anniv mais je crois qu'elle me connaissait pas très bien c'était un enfer euh, mais dans celui que j'avais je me souviens très bien il y avait euh, toute une rubrique sur les régimes et sur euh, en gros euh, oh bah ça fait pas de mal de temps en temps et il y avait aussi un truc sur euh, qui disait dans les grandes lignes, parce que je me souviens pas exactement mais dans les grandes lignes ça disait euh, oh t'inquiète euh, si t'as euh, le béguin pour une de tes amies euh, t'inquiète ça nous arrive à toutes mais ça veut pas dire que t'es lesbienne, attention hein, ça, ça va passer, t'inquiète pas c'est juste une phase, en gros ça disait ça et ça disait euh, essaie yes. de te concentrer plus sur les garçons et tout enfin euh, un enfer un vrai enfer, donc c'est dans la voilà, la même, le, le même délire que les magazines féminins.
1: Ouais, et, et quand même giga dangereux en plus de ça, parce que du coup, tu. Il y a plein Tu, de trucs tu, tu, tu fais passer ça, t'as as des illustrations, machin, as des parents, ils vont acheter ça euh, en toute confiance en se disant, bah, oui. bah voilà, c'est un livre qui va quand même. Enfin. Par... C'est un livre qui va potentiellement avoir les conversations difficiles qu'on est censé oui. avoir avec oui. nos jeunes. Euh, ça fera passer la pilule plus facilement. Et au final, c'est un livre qui, qui peut te raconter vraiment des énormes conneries et vraiment oui. mettre en danger ton gamin quoi, ou ta
0: gamine. Bah oui, complètement. Donc c'est de la merde, hein Voilà. Après je sais pas si maintenant ça a changé, si dans bah, le discours actuel. Moi j'ai euh...
1: vu, j'ai vu des trucs. Alors je sais pas si c'est exactement ce livre-là, mais et en tout cas il existe encore des livres comme ça à destination oh, ça des, des enfants ados. Euh, et euh, et d'ailleurs j'avais aussi vu passer, euh, aussi vu aussi vu passer une histoire euh, au sujet justement de de de. De ton identité en fait, euh, en tant que pot potentiellement personne LGBT, ouais. où en fait là aussi c'était, comme tu le disais, quelque chose qui niait complètement la possibilité ouais. que, ce soit, que ça puisse arriver, que ça puisse être possible en fait que, que l'enfant aussi... soit LGBT.
0: Euh, je crois que c'est peut-être le, le, le même livre où ça parlait d'avortement aussi, et ça disait genre, c'est pas un truc à prendre à la légère, peut-être ne le fais pas. <rire> Alors, oui, j'avoue, mais, mais peut-être à à qu'à 12 ans, c'est pas apprendre à la légère d'avoir un enfant non plus. Oui, voilà, <rire> c'est ça. Donc, c'était très. Euh, bon, bref. Mais donc, oui, il y a les magazines, il y a les encyclopédies qui sont à destination des vraiment des ados et des enfants, quoi. Donc, c'est encore pire. Enfin, c'est autrement pire. Et si vous avez regardé la télé dans les années 2000-2010, vous avez eu aussi droit à pas mal de télé-réalité dont le concept était justement quoi Le make-over. C'était beaucoup aux US mais c'est arrivé en France quand même et Eve est-ce que tu as des souvenirs de ça Est-ce que tu as certaines oui. émissions de télé-réalité <rire> Oui, oui, il y en a une il y
1: en a eu une avec Christine Cordula, bah nous euh, pour une nouvelle vie. Ouais, et il y avait aussi celle avec William et je sais Belle plus comment nus. elle s'appelle. Belle toute nuit, c'est ça. Belle avec toute ses nuit, William. Metz. Oh Belle toute.
0: Je me oh souviens là, de là, celle. J'ai envie de, de regarder un
1: épisode juste juste pour voir par curiosité. Mais quand même, enfin pour le coup, dans mes souvenirs j'aimais elle... bien le concept de belle toute nue dans, dans mes, mes souvenirs, souvenirs aussi parce que je préfère ça il est fouté à, quand même sur euh, pour une
0: nouvelle vie. il est fouté genre sur un, un panneau publicitaire géant mais c'était genre bah, apprends à t'aimer euh, comme toi bah, il y pas de oui, dans, dans mon
1: souvenir c'est ça c'est ça, ça qui me reste maintenant après je comment comment était euh, comment était traitée la personne au cours de ce, ouais, de, je ce sais plus. de cette aventure ça je sais plus trop mais euh, moi, je me souviens même aussi du fait que les Williamettes, donc les, les <rire> femmes qui font partie un peu du, du crew, quoi, euh, et qui sont là justement pour montrer une grande diversité de, de, ah de, de, souviens de, souviens de corps possible. Et ben, bah en fait, elles, elles sont là justement pour montrer que les corps sont tous différents. Et que voilà, oh, ça, voilà. je me souviens de ça. Je me souviens bah, de, de ça comme quelque chose de plutôt positif. Maintenant, après, ça se trouve, ça a vraiment mal vieilli, et c'était en ça fait, se euh, trouve, ça hein, se trouve, il y avait ouf. quand même un message nauséabond derrière, hein, tu vois. On ne sait pas.
0: Mais oui, dans mon souvenir, c'était plutôt cool. Mais je vais, je vais regarder un épisode ce soir. Je vous tiens au jus. <rire> en revanche, en revanche, un exemple que j'ai trouvé et que je connaissais pas et qui m'a choqué de ouf, c'est une série de, une télé-réalité américaine qui s'appelle The Swan et qui a été diffusée pendant deux saisons, je crois, sur Fox TV en 2004. Ah, déjà c'est <rire> déjà Je la connais chaîne, un peu euh, la chaîne. La puce à l'oreille et je vais te juste te montrer la l'image de, de publicité de cette, de cette euh, télé-réalité. Mais non,
1: attends. Oh c'est chaud hein. Donc là, en fait, ce que Jeanne m'a envoyé, c'est... Euh, donc c'est plusieurs participantes, elles sont neufs, donc il y a, a leurs photos, 9, ouais. base, il y a leur photos avant, et donc elles sont toutes très souriantes, toutes, toutes assez en plus, ouais, différentes sont... en plus, les unes ouais. des autres, et voilà. Et en fait, il y a donc une... <rire> Il y a un point relier de ces photos jusqu'à la photo où elles sont toutes ensemble en train de poser en, en robe de soirée. Elles ont, elles ont toutes des robes de cocktail et c'est vraiment toutes des clones. Enfin, elles ont été toutes ont relookées même, de ouais. la même manière, même, même make-up, même coiffure. Ouais. Elles ont été pour la plupart... Euh reteintes en fait, elles sont devenues pour la plupart blondes très claires ouais. alors qu'à la base c'était pas du tout leur couleur de cheveux. Il y en a bah, elles ont quasiment toutes fait des UV. Oui, enfin je je sais pas, elles ont toutes une elles une... sont très peut-être la like. photo, c'est ouais, c'est peut-être la, la c'est peut-être la photo qui fait ça mais oui, en tout cas, sais. elles ont vraiment euh, on dirait qu'elles on dirait qu sortent du V toutes. Et effectivement, ça fait vraiment euh, photographie de gala ou alors ouais. de vraiment de miss de miss États-Unis bah, quoi, elles, elles ont, elles ont de de la goûter. robe de, la robe de soirée, la... c'est très codifié. Et elles sont toutes pareilles, quoi.
0: Ouais. C'était... Alors, cette, cette télé-réalité, c'était une compétition. Donc, c'était 16 femmes jugées moches qui partent en, en training montage de l'enfer pendant trois mois. Et quand je dis training montage, c'est pas un, un training montage pour devenir forte et pouvoir te défendre ou quoi. Non, non, c'était juste pour devenir une meuf, une meuf bonne, et surtout une meuf bonne à marier. Et bien sûr, c'est leur rêve. Parce qu'à la fin, à chaque fois, la meuf, elle disait « Deux femmes moyennes en quête de leur rêve, devenir une reine de beauté. » C'est une vraie phrase de l'émission. Déjà, deux femmes moyennes, ok <rire>
1: De grosses merdes, de grosses euh, merdes hideuses C'est vraiment qui le sont texte, texte de que de vous devez de retenir de, de peau cette peau émission.
0: Et encore une fois, voilà, c'est le rêve d'une meuf, c'est d'être reine de beauté. Mais le pire, c'est que, ouais. alors, bon, évidemment, c'est euh, du sport sous contrainte, des régimes, de la chirurgie esthétique. Et un docteur, un dentiste, qui d'ailleurs a été suspendu pour faute professionnelle. Il y a quand même un psy dans l'histoire, donc ça, ça va. Mais bon, heureusement Mais, mais est-ce est qu'il a vraiment une licence de psy Alors ça, je ne sais pas. Je Parce que, que du coup, que je vous... ne <rire> sais pas. Là je sais juste que le dentiste, il a été suspendu pour faute professionnelle. Donc j'espère que. Quel est sa pas faute, Faute professionnelle, je ne sais pas.
1: Et c'est au cours de l'émission qu'il a eu cette
0: faute professionnelle Il a été suspendu après l'émission, donc je ne sais ah, pas si c'est en fait. sa pratique perso ou si c'est dans l'émission, mais en tout cas, j'espère qu'elles n'ont pas trop de gros problèmes dedans, parce que là, c'est qu en Amérique, tu peux te la mettre là où je pense. C'est clair. Et la cerise, le, le, le truc en plus, c'est que je ne... Je les blâme pas, ces meufs, parce que forcément... On te vend ça bah depuis des décennies. Ouais, des elles siècles. sont matrixées. Ouais. Forcément, tu te dis, ben, euh, je suis moche, je suis triste dans ma vie. Enfin, je suis moche, entre guillemets, bien sûr. Euh, voilà. euh, je suis triste dans ma vie, tout le monde me dit que je suis moche, on me dit que je vais arriver à rien euh, si je ressemble à ce, que, à ce à quoi je ressemble. Donc, bah, forcément. Et le pire dans tout ça, c'est que ça marche. C'est que l'émission, elle marche. La première de l'émission, elle fait 15 millions de spectateurs. Et les épisodes suivants atteignent régulièrement 9 millions. C'est un truc de ouf. Et cette ère de, de makeover over c'est pas la seule émission de makeover. il y en a plein d'autres, ça euh, reflète un besoin, entre guillemets, constant, d'adapter les femmes à la norme eux, féminine et aux normes de beauté qui changent tous les 4 matins. Et le fait que ça marche, qu'il y ait 15 millions de vues, enfin 15 millions d'audimat, ça prouve que ça marche sur nous. On, on mm -hmm. veut changer, on te martèle tellement depuis toujours c'est quoi l'idéal féminin que du coup, bah ouais je vois pas de mal à m'améliorer et à atteindre cet idéal, puisque c'est l'idéal. Il a quoi de mieux que ça, tu vois Sauf que, en fait, c'est pas t'améliorer toi, c'est améliorer ton image, selon Pierre-Paul jacques C'est ça le problème. Vous allez très vite voir, si c'est pas déjà le cas, quelle est mon opinion du trouble du makeover tel qu'il existe et tel qu'il est utilisé. Mais j'essaie quand même de décrire objectivement. Après, c'est codex ici. Le principe même de l'émission, il n'est pas objectif. Donc voilà. Et je tiens aussi à rappeler on a évoqué Nouveau Look pour Une Nouvelle Vie juste avant je parle en toute connaissance de cause parce que j'ai regardé Nouveau Look pour une Nouvelle Vie et je me suis tapé avec plaisir toutes les saisons d'America's Next Top Model donc euh, voilà <rire> j'ai fait partie du problème et j'en suis complètement consciente et d'ailleurs vite fait, le comparatif Nouveau Look pour une Nouvelle Vie avec euh, ANTM America's Next Top Model Nouveau Look pour une Nouvelle Vie ça m'énervait grave parce que le look à la fin des meufs il était toujours le même tout le temps le même, et ouais. il y avait une justification bidon, en mode, ça, ça colle bien à ta personnalité, parce que si, parce que ça, et tout, mais c'était bidon. À ça chaque colle
1: fois. à ton âge, machin. Ouais, genre, je
0: me souviens, ça m'a marqué il y avait une meuf qui euh, portait jamais de robe et tout, et en fait, elle, elle disait elle dans ses vêtements, elle voulait être à l'aise, parce qu'elle voulait que ce soit pratique, parce que je crois qu'elle elle faisait des elle travaillait euh, dans le manuel et tout. Elle disait, moi, je veux que ce soit pratique, je veux que je sois à l'aise dedans, je veux pouvoir bouger euh, tranquille et tout, je veux pas être contrainte par mes vêtements. Et en gros, euh, Christina, elle l'a foutu que en robe. Et elle a dit, bah, tu vois, avec tes robes, t'es à l'aise en fait, tu peux bouger tes jambes et tout. Alors, soit, oui, mais c'est peut-être pas ce qu'elle elle voulait. Elle, elle était un peu en mode, euh, ouais, merci. Hein. <rire> c'est ouais. vraiment, en fait, la le prod, elle, elle, elle lui a
1: forcé à dire oui parce qu'au bout d'avant, elle disait trop non. Et bah c'est ça, c'est elle, elle disait oui, trop là, non, elle était en mode, je suis pas
0: trop à l'aise et tout. Et au bout d'un moment, elle l'a foutu dans une robe. Oui, c'est une robe large et tout euh, qui était pas dégueu, tu vois, mais la meuf, elle était pas trop à l'aise, elle était en mode, ah ouais, bon, ça va, celle-là, ça va, par rapport aux autres, ça va. Oui, c'est <rire> ça, choisir, c'est la moins pire, Ouais, quoi. voilà. Alors que, je fais une petite comparaison, nous pour une nouvelle vie, et ça, et dans America's Next Top Model, il y avait des make-over, au début de... de... je sais plus, troisième épisode de chaque saison, mais vers le début, quand tous les mannequins étaient... Euh... Sûr de rester, quoi. Enfin, c'était ce roster-là. Il y avait des make-overs, mais ces make-overs, c'était justement pour coller au mieux à la personne. Genre, et souvent, c'était très edgy. C'était pas. Euh, tout le monde se ressemblait pas, justement. C'était pour vraiment que tout le monde ait une individualité. Et ça, j'ai trouvé cool. Mmh. Notamment, dans une des dernières saisons, il y avait une meuf qui s'appelait Shai. Et. Euh, elle avait des cheveux très longs, très noirs, et il y avait fait une côté, un côté de ses cheveux blancs et un côté de ses cheveux noirs. Et toute la saison, en fait, elle a été super lente dans la saison, parce que du coup, sur tous ses photoshoots et sur tous ses renoués et tout, elle pouvait vraiment... Elle utilisait ça comme... Enfin, ça faisait partie de sa personnalité, elle utilisait ça pour coordonner à ses vêtements et tout. Enfin, c'était trop cool, c'était super imaginatif. Et c'est Enfin, voilà. La différence pour moi. Bon, il y a aussi de, beaucoup de problèmes et de challenges problématiques dans Black euh, Ma Next mais c'est un dessus. Et euh, d'autres exemples de télé-réalité de l'extrême. Eve, est-ce que tu connais The Biggest Loser <rire> Non. Grand bien t'en fasse <rire> C'est horrible, c'est un camp d'amincissement. Am, et en gros, la, la, oh. la personne qui perd le plus de, de, de poids, elle gagne. Mais sachez que c'est horrible, il y a eu beaucoup de controverses, de gens qui ont fait des trucs pas nets pas nets. Écoutez, si vous parlez anglais, l'épisode du formidable podcast Maintenance Phase sur The Biggest Loser et vous verrez euh, toute la merde que c'est. Et aussi très récemment, il y a l'émission de télé-réalité qui s'appelle Revenge Body de Chloé Kardashian où en gros, c'est bah euh après, je, il me semble que c'est ça, peut-être que je dis une bêtise, mais en gros le concept c'est de, après une rupture, d'avoir le meilleur corps possible pour montrer à la personne ce qui manque, ce qu'ils ont manqué, ce qu'ils ont loupé. Donc voilà, preuve que ça s'arrête pas. Et à chaque fois, ces makeovers, ces transformations, ce développement personnel, et eh ben ça coûte de l'argent Parce que ouais, les entraîneurs de sport, les chirurgiens, les thé détox à 15 balles, le sachet qui sont juste des laxatifs qui peuvent t'envoyer à l'hosto... Euh, les, les, les gaines les trucs d'épilation et tout ça, ça coûte de l'argent et encore une fois je ne juge pas les personnes qui s'épilent ou qui portent des gaines ou qui veulent se changer ou quoi que ce soit en vrai chacun fait ce qu'il a à faire pour se sentir bien avec soi-même mon problème c'est que on ne sait plus forcément ce qu'on veut parce qu'on nous vend depuis des siècles que pour être ok avec soi-même et pour être heureuse il faut être belle et la beauté c'est cette image là et pas une autre donc en fait on, on nous a complètement... Euh on nous a complètement matrixé et on sait plus ce qu'on veut. Et je dis ça, je suis la première à aimer la mode et les bijoux et le maquillage et tout, mais j'aime m'amuser avec tout ça et c'est pas pour être validée par qui que ce soit et c'est pas ma seule ambition dans la vie. Et ouais. je commence à avoir l'air méprisante, mais je comprends aussi qu'on peut utiliser ces normes de beauté à notre avantage pour arriver à un certain... On va, on va parler de classisme et tout tout à l'heure, mais pour essayer de monter socialement mais faut pas que ce soit au détriment de notre santé ou de notre bien-être ou de notre pouvoir ou que ce soit dans le, juste une totale illusion de ce qu'on veut être et de qui on est quoi. Waouh cette phrase Mais bon, ça fait une heure qu'on parle et on n'a toujours pas parlé du makeover dans les films Alors, au 19 e et au 20 e siècle, il y a beaucoup de mouvements du côté de la beauté et de la société de consommation. La commercialisation de la beauté au grand public devient méga méga importante, et surtout auprès des femmes qui sont euh, vraiment, vraiment les, les gonzesses, elles achètent ces débilos, mais en même temps, elles peuvent rien faire d'autre Les gens, ils, ça me tue, parce qu'on nous vend ça comme un truc pour les femmes, les femmes, elles achètent, et après, on se moque des femmes qui sont intéressées que par ça, mais en même temps, elles pouvaient rien faire d'autre Et en mmh. plus, en vrai, la consommation en elle-même, c'est un peu un élément d'indépendance pour les femmes, historiquement, parce que Pense au fait que pendant longtemps, on pouvait pas avoir de compte en banque. Et du coup, on dépendait de l'argent de notre mari. Et du coup, on pouvait... Consommer quelque chose, c'était déjà un signe d'indépendance. Et quand tu peux rien faire d'autre que faire des réunions tu Tupperware chez toi, et ben forcément, tu vas acheter des tubes et tu vas acheter euh, des produits euh, avant, euh, des brosses et du maquillage et tout, parce que t'es kéblo chez toi et tu fais rien d'autre et tu regardes la télé et tu vois les pubs de maquillage. Donc forcément. Mais bon, là, du coup, euh, acheter des produits de beauté et se réinventer chaque saison, c'est une manière aussi de reprendre le contrôle sur sa vie, sur soi, ou en tout cas, c'est pour moi une illusion de contrôle. Au 19 e et au 20 e aussi, tu l'as dit tout à l'heure, il y a le cinéma qui se développe à balle et qui devient une industrie qui du coup doit faire de l'argent. Et comme le makeover est un truc déjà méga présent dans la vraie vie, dans le vrai monde, qui engrange un max de thunes, pourquoi on ne le représenterait pas au cinéma pour faire encore plus de thunes Tout est une question de fric Eve. Ah bah oui je, je bien, <rire> bah oui, je le sais bien, merci. Tu vraiment quelqu'un qui investit en bourse bah oui, je le sais, pas. Je suis extrêmement riche. Je suis blindaxe. <rire> Comme tous les tropes, le makeover est un outil, voire une stratégie, et c'est un outil tellement utilisé qu'il en devient un stéréotype associé au personnage féminin. On pourrait dire que le training montage que beaucoup plus de persos masculins traversent est aussi une forme de makeover, mais ça pas exactement les mêmes implications, même si ces implications relèvent de la même idée que euh, la femme, elle est sage et précieuse et à la cuisine, et l'homme, il est puissant et il est au pouvoir. Le makeover c'est un trope tellement présent dans les films depuis si longtemps, qui plus est dans les films américains et anglophones, et quand je dis présent, je veux dire que c'est genre le point tournant d'une intrigue, voire une grosse partie indispensable de l'intrigue, si ce n'est l'intrigue elle-même, que le makeover devient presque le compagnon inévitable d'une protagoniste féminine d'un film hollywoodien. Il l'utilise dans plein de genres de films différents, mais il est beaucoup plus présent dans certains genres comme les rom ou les women's films, qui sont en français les films de gonzesses, c'est-à-dire les films où il y a une protagoniste féministe, féminine pardon, et qui se concentre plus sur la sphère domestique, parce qu'à l'époque, au XIXe siècle, c'était quasiment la seule sphère où les femmes pouvaient évoluer quoi, pendant longtemps. Mais bon, concrètement, ça ressemble à quoi le trope du makeover dans les films Eve, je te fais travailler un peu. Est-ce oui. que tu peux nous décrire ce que
1: c'est essentiellement une séquence de makeover une séquence de makeover telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est une séquence qui généralement implique un montage musique. Ouais. Bien sûr, <rire> Avec beaucoup d'ellipses, de, beaucoup puisque du coup, on, on va montrer beaucoup de choses en un temps, à, en un, en un temps assez court. Et du coup, il s'agit de faire un make-over majoritairement physique, donc avec euh, maquillage, épilation, euh, on refait les cheveux, on refait tout, on change la garde-robe, euh, on fait la totale. Là, je suis en train de vous décrire Miss Détective, hein, clairement, ouais. euh, elle se fait blanchir Mais les dans... dents, ouais, il voilà. y, y a tout. Et Mais y a dans d'autres, il y a
0: aussi, juste... y a aussi euh, des, des trucs... Euh... Des, sé des séances de sport euh, oui, tu voilà, vois mais, y a aussi, y a aussi pas, des, mais le des, truc c'est mm, que c'est mm, pas des séances de sport où genre elle kiffe c'est des séances de sport où elles sont blasées et où elles, elles souffrent,
1: souffrent ouais bon, enfin, voilà c'est ça bah c'est d'ailleurs euh, dans Mise détective ils se moquent de ça aussi c'est à dire que la séance d'épilation on l'entend qu'elle souffre enfin ouais. vraiment ils lui font de l'épilation à la bande de cire euh, elle ah, souffre hein, elle bah crie oui. elle aime pas ça hein. bah ouais. et, ça fait et pas plaisir, oui donc en il fait. y, y a la, y a la, y a la, y a la il y a le fait que tu fasses des séances de sport enfin il y a des des, des bails de régime aussi dans mes éditeurs des bails de ça, régime où tu va devoir ne de manger euh... un truc de céleri. ouais c'est ça donc il y a il a... a pas mal de choses et puis souvent il y a il bon, y, y a les séances de sport mais parfois il y a peut-être un apprentissage à côté genre je sais pas un apprentissage danse de salon ou que sais-je encore enfin où il y a un petit cours en plus de ça tu vois où en plus elle doit apprendre une compétence en plus tu quoi Pfff, ouais, tu dois comme améliorer. si c'était pas déjà assez chiant <rire>
0: <rire> j'avoue danse de salon quoi tu nous as sorti <rire> bah écoute j'ai essayé de j'adore la danse mais la danse de a... salon euh, pas ouf c'est pas de la moderne jazz euh, non, je, je, non, je refuse, je refuse <rire> ce makeover mais oui bien sûr et à la fin il y a la révélation, le reveal de la toute nouvelle version, la version améliorée la version plus jolie, plus drôle, plus sympa plus aimable et plus propice à sortir avec le gars bien sûr la révélation de euh, la protagoniste féminine qui est à la fois la même perso mais à la fois une toute nouvelle perso et mieux, toujours mieux oui, et est la révélation
1: mieux, elle, est, elle est plus dans la retenue elle est finalement parfaite ouais. pour ce un qui... homme sexiste
0: ce qui en <rire> Miss Detective je trouve euh, bah on parlait déjà dans l'épisode mais ça joue un peu sur ça parce que euh, ah bah elle, oui. elle reste quand même la même tu vois et ça se moque un peu de ça en même temps
1: bah oui elle, elle, elle apprend à bien parler et compagnie mais en même temps elle Enfin, elle se lâche dès qu'elle en a l'occasion. Et puis surtout, comme il est question dans Miss Détective de critiquer le milieu de la mode, ouais. bah, clairement, le moment où on lui donne un, un morceau de céleri, c'est montré de façon un peu drôle, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle veut vraiment se la péter avec son donut et en fait, on lui enlève et on, lui, on mange un donut devant elle. Donc, elle est, elle est deg, tu vois. Mm. Mais en même temps, moi, ouais, c'est une critique de... Bah, voilà, ce que la, voilà ce que la mode, elle fait faire à des, à des, à des meufs, quoi. Enfin... Mm. Elles peuvent pas manger, elles peuvent manger que des légumes crus. Euh, Et voilà, n'oubliez
0: euh... pas qu'il y a un expert des régimes qui vous dit comment faire un régime sans mourir Parce qu'il sait que vous pouvez en mourir, mais lui, son régime, ah oui, non, il le dit dans le, co dans il dans le dit Cosmo, Cosmo de 79. Et la révélation forcément à la fin... Forcément un expert elle fiable, est... je ah pense. Oui, bien sûr. Il y a expert dans son titre, docteur en plus. Docteur expert, attends, <rire> docteur, forcément, euh, je le crois mais oui, donc la révélation, à la fin, elle est faite à la fois à la personne qui fait le make-over, pas la personne qui subit, mais la personne, souvent, ça va être... Euh, euh, ouais, il y a un, un entraîneur euh, voilà, ou une entraîneuse. Un ça. Ouais. Et ou au gars avec qui la meuf va sortir à la fin du film. Et en même temps, à nous, le spectateur, spectatrice. Par exemple, euh, exemple de makeover, dans Breakfast Club en 1985, il y a le personnage de Ali qui est grave stylé, d'ailleurs tout en noir, tout le long du film et tout. Et à la ah fin, elle ouais. se fait makeover par Claire, tout en rose, en mode maxi féminine avec un petit serre-tête et tout. Et elle arrive face à Andrew qui la voit et qui est en mode wow! Oh je l'aime trop. Maintenant, je ne l'aimais pas avant, mais maintenant qu'elle a un serre-tête, ben je l'aime trop. <rire> Vraiment. Je vois son mais, visage. Mais oui, c'est ça Parce qu'elle a une grosse frange et tout, et là, on voit son visage, il est dégagé, et du coup, il est en mode, ouais, oh, elle est trop belle. C'est la même personne, mon frère. Bon, bref. Et puis, c'est surtout que ça se voit
1: que c'est pas un look qui, qui convient Mais oui, elle est mal à l'aise. Et, et qu'elle aime pas du tout porter ça. Et du Mais coup, tu ça, comprends, lui, la drôle alors ça vaut Moi, ça a été un coup. énorme glow-down parce que tu Mais sens qu'elle aime pas du tout porter ces vêtements-là, en Mais fait. C'est oui. ça, mon problème, avec le makeover de... en
0: fait. Il y a dans Pretty Woman, en 90... On voit Viviane, qui est une travailleuse du sexe, qui se fait engager par un riche pour jouer sa meuf. Et du coup, elle doit se faire un makeover en meuf riche et propre sur mmh. elle. Parce que sinon, c'est pas sérieux. Tu te rends compte qu'il une escorte qui est avec un homme riche. Oh là là Mais il va pas. Et du coup, c'est en faisant ce makeover, c'est seulement après qu'il va tomber amoureux d'elle. Pareil dans She's All That, qui est d'ailleurs une adaptation libre de Pygmalion où il y a la, la perso de Lainey qui se fait makeover par la sœur du mec principal, et à la fin, elle descend l'escalier, annoncé par la sœur, et le mec, il est en mode, oh là là, elle a enlevé ses lunettes, elle est trop belle <rire> Et dans aussi Princess Diaries de 2001, il y a Anna Hathaway, qui est une lycéenne un peu nerd, qui a des lunettes, et qui découvre qu'elle est une princesse, et du coup... Parce que c'est une princesse, elle doit se faire un make-over pour être belle comme une princesse riche. Et bien sûr, à la fin, elle finit avec le mec. Mais si non, pense, je pas pense pas un peu à, à la Belle et la Bête aussi, non
1: en Ou Dans la Belle et la Bête, belle, elle a, elle a, elle a sa tenue de, de... pas de paysanne, mais en tout cas de villageoise. Et euh, enfin voilà, elle n'est pas... Elle, elle intéresse pas plus que ça la bête, et dès qu'elle sort sa belle robe de balle pour aller ouais. danser avec lui, il a dieu que pour elle après...
0: Euh... Et, et lui aussi en vrai, parce que lui il est un « monstre oui, » tout, ouais. tout le film, et à la fin quand il devient humain, et bah, elle est en mode « oh je t'aime ». Donc euh, ouais, la belle et la bête ouais. Ouais, aussi. À chaque fois, t'as une meuf euh, un peu nordie, un peu au un peu garçon manqué, ou une meuf... Aux mœurs euh, moyennes, entre guillemets, selon l'Amérique puritaine, une neuf pas assez femme en fait, qui devient une femme euh, bien, jolie, euh, propre sur elle, tirée à quatre épingles, tirée à quatre épingles, et qui seulement après ça peut trouver l'amour et peut être heureuse. Donc en gros le relooking physique, il impacte le... la vision que les autres personnages ont de cette personne, ont de cette protagoniste mais ça impacte aussi la personnalité et le mental du perso pour le meilleur ou pour le pire et parfois les deux. D'abord le pire puis le meilleur. Par exemple dans Mean Girls, dans Lolita malgré moi, elle mmh. se fait un makeover en meuf populaire et elle va devenir odieuse avant de se rendre compte qu'en fait bah, elle veut pas être comme elle et tout ça. Mais ceci dit, elle reste quand même bonne à la fin, parce qu'il faut pas déconner.
1: <rire> faut faut qu'elle prenne le meilleur des deux mondes, qu'est-ce que pas compris <rire> Bah oui, c'est ça Non
0: mais en vrai, c'est ça, parce que dans les make-over, après, en vrai, il y a toujours deux possibilités. Soit le make-over, il est permanent, soit la mm. meuf, elle revient à qui elle était avant, mais presque. Parce qu'elle se rend compte que c'est ok d'être soi et tout, mais physiquement, il faut quand même qu'elle soit belle. Donc en fait, elle, elle revient à sa personnalité d'avant, mais son physique reste sensiblement le même, quoi. Mm. Et je disais que le makeover over dans les films était presque une stratégie, parce qu'en fait, mine de rien, c'est une séquence qui impacte le perso féminin et sa trajectoire de vie dans le film. Ça lui promet, et du coup, comme on est spectatrice, ça nous promet aussi, le succès et l'amour et l'ascension sociale, parce que souvent, après, la meuf, elle a plein de potes, elle a le mec, euh, elle a des meilleures notes, enfin genre tu veux faire plein de trucs comme ça, elle a un meilleur job et tout ça. Ça nous promet, en gros, du contrôle sur nos vies, ou une illusion de contrôle et tout ça comme les, les magazines comme les concours de beauté comme la télé-réalité ça passe par la consommation en fait parce que ce qui est mis en avant dans les make-overs comme dans celui de Chiselsat, de Princess Diaries et plein d'autres, c'est l'abondance de fringues, de nouvelles fringues, l'accès illimité à la mode et au maquillage, les, les tripes chez le coiffeur, les, 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 classes, les cours de danse de salon, tout ce que tu veux. Et du coup, tout ça, ça fait tourner les rouages de la consommation et, attention, je balance des mots aujourd'hui, de la marchandisation des corps aussi. Parce que du coup... Si on kiffe tout ça, si on kiffe la mode et le maquillage et les accessoires, les bijoux, tous les trucs comme ça, et ben de voir ça dans un film, de voir un makeover, ça nous donne l'impression de faire du lèche-vitrine en fait. Et par procuration, on a l'impression d'aller acheter tout ça, de se faire plaisir et d'avoir le top du top des robes de princesse et du coup d'avoir le pouvoir nous-mêmes de se réinventer après être sorti du film. Ça nous inspire en fait d'une certaine manière et ça depuis cendrillon euh, bah, au final, c'est un peu le même délire. Dans le livre The Makeover in Movies Before and After in Hollywood Films, 1941 à 2002, Elizabeth A. Ford et Deborah C. Mitchell disent qu'en gros, il y a quelque chose de satisfaisant de pouvoir modeler sa vie quand c'est le chaos social, politique et économique dans le monde. On revient encore à cette idée de contrôle en fait. Je dis cette idée d'illusion de contrôle et je dis illusion parce que oui, on contrôle son apparence parce que c'est... La seule chose qu'on peut contrôler à notre échelle, au final, et encore on peut pas vraiment le contrôler, mais bon, genre se maquiller et se coiffer, on peut le contrôler. Mais je dis que c'est une illusion parce que, est-ce qu'on choisit vraiment, en fait, comment on se make-over et comment on se relook Ou en tout cas, dans le cadre des films, est-ce que les persos, elles choisissent vraiment ce à quoi elles veulent ressembler Parce que quand il y a... quelqu'un d'autre qui les make-over, c'est forcément ce que la personne fait sur elle qui va être le résultat, c'est son choix de, de, de coiffure, son choix de maquillage et tout mais quand la protagoniste elle se relouque elle-même, on peut se poser la question de est-ce que c'est elle qui choisit ou pas, mais en fait on, pas, on... moi je suis pas sûre parce que le makeover finit toujours en une meuf normée, jolie et, et comme toutes les autres et pas genre en la version de ce que elle, elle trouve beau, de ce que elle, elle veut être, tu vois, ce genre si elle va pas se relooker en punk, tu vois elle va toujours mmh. se relooker en meuf belle en meuf blanche ouais, qui rentre dans les codes. Euh, voilà, exactement. Mais voilà, c'est pour ça qu'on kiffe les make-over et que c'est si populaire en fait, parce que c'est des étoiles dans les yeux et ça nous inspire et ça nous promet bons et merveille. Et on le voit dans tout, on a vu dans les magazines, la télé-réalité, on a une fascination avec les transformations et on le voit encore maintenant parce que, enfin. Dans les magazines, on n'a pas vu les intérieurs des magazines, des couvertures que j'ai montrées tout à l'heure, mais il y avait des avant-après dans les magazines. Et maintenant, ça mm. s'est transposé sur Insta. Il y a les, les glow-ups physiques et les glow-ups de carrière et tout ça. Tout le délire de euh, we, started we started from the bottom now we here, c'est inspirant de ouf en fait. Et enfin, nos osage de gens qui sont fiers de leur glow-up, etc. Mais pour moi, tous les glow-ups ne sont pas au même niveau. Enfin, je trouve ça beaucoup plus néfaste et propagateur d'un idéal auquel j'adhère pas et qui m'intéresse plus, de montrer un avant-après de perte de poids extrême comme le meilleur truc que la personne ait fait de sa vie. Genre, c'est le meilleur truc que... C'est le truc qui va changer ta vie et qui fait que c'est une meilleure personne avec plus de succès, etc. Enfin, moi, je trouve ça... moi, ça m'inspire pas, tu vois, ce genre de « glow-up mmh. », entre guillemets. D'ailleurs, euh, pour info, j'en profite à toute fin utile de vous glisser que l'industrie du régime, comme on l'appelle aka l'industrie avec euh, les thé détox, euh, les bars euh, qui sont censés remplacer des repas, les suppléments où il n'y a rien dedans, c'est juste des arnaques, les trucs à basse calorie, etc. Cette industrie, constituée d'arnaques et de laxatifs qui ont tué des gens, vaut environ, Eve, à ton avis, combien de dollars vaut-elle Oh, des milliards. 200 milliards de dollars environ. En, une, en 2019, on ah, était oui. à 192 000, et c'est par an, c'est ça par an, ouais. En 2019, 192, 000 et quelques, 192 milliards et quelques, et les projections euh, visent les 300 milliards d'ici 2027. Donc de, de bénéfices, tu veux dire Oui, de fric engrangé, en gros, ouais. sur toutes les ventes de, tout les, de tous ces produits. Donc voilà, euh, 200 milliards de dollars faits sur notre dos, tranquille. Bref. Revenons au makeover euh, au cinéma. Au cinéma, il y a un élément en plus que les make-over qu'on voit dans les magazines par exemple, c'est que l'écran de cinéma c'est littéralement comme une vitrine de magasin en fait, et c'est beaucoup utilisé comme tel par Hollywood, et même si le make-over vend pas un truc spécifique comme une pub va le faire ça te vend les virées shopping ça te vend le fait que tu seras amélioré après avoir mis du rouge à lèvres, et que grâce à ça tu auras des potes, un mec, un chien, une maison et une promotion de rêve, parce que il faut dépenser de l'argent pour faire de l'argent. Et oui, il faut investir dans le CAC 40, ma grande. C'est comme ça. T'imagines un makeover, ça te dirait ça Merde. Investir en bourse. C'est pour ça que c'était comme ça que ça marchait. Mais en vrai, comme je disais tout à l'heure, c'est pas si faux d'une certaine manière. Parce que moi aussi, quand je m'achète de nouveaux vêtements et que je me maquille comme je veux et que je mets mes bijoux préférés et tout, j'ai confiance en moi. Mais le problème, c'est que le makeover, c'est que ça te dit que. Il n'y a qu'une seule possibilité pour avoir confiance en toi, c'est d'être jolie version Hollywood. Ouais. Et sauf que là, il y a deux petites choses qui ne vont pas. Parce qu'on te dit que tout le monde peut y arriver. Sauf que, un, on n'a pas euh, toutes et tous les thunes des personnages fictifs de films. Tu vois de, Déjà, genre, des fois, il y a des personnages qui sont juste des ados au lycée. Elles ont un max de thunes pour se faire un makeover qui doit coûter 3000 balles. Donc souvent, elles ont des parents riches ou des potes déjà, riches. Déjà,
1: excusez-moi, à partir du moment où un personnage qui se trouve au lycée a une bagnole rien pour lui ou elle... Pour moi, déjà, ah l'identification oui. s'arrête là. C'est bah, pas possible. Quand coup, je vois un adolescent qui conduit un humeur et que c'est sa bagnole, là, je me dis non. J'avoue, ça, j non, je, ça ah, me hummer. sort de truc, truc. Non, mais clair, oui, mais,
0: mais tu vois, donc déjà, ce... enfin, je sais que c'est de la fiction et que c'est censé vendre du rêve et tout, mais en même temps, ça te vend du rêve et en même temps, ça te, le... ça te vend ça comme la norme. Donc, du coup, tu peux pas dire que tout le monde peut y arriver, et en même temps montrer des personnages qui ont des milliers de dessins. enfin c'est méga classiste en fait. Et mmh. aussi numéro 2, les actrices, elles sont déjà hyper belles pour Hollywood à la base, donc en fait on les mochifie oui, pour ensuite les réembellir derrière, et dire que tout le monde peut y arriver, c'est faux monsieur, arrête de nous mentir monsieur. Une petite chose,
1: la, la photo de, de Princess Diaries que tu m'as envoyée oui. avec... Euh, avec euh, <coughs> hum... Anata, oui avec Anna Taoué, euh, qui est très très belle à la base, mais alors oui. moi ce qui me fume, c'est que sur l'image que tu m'as envoyée, donc il y a elle au centre... Après son makeover, oui. où bah elle est parfaite, c'est Anatawe qu'est-ce vous voulez, elle est super belle. Et tu as deux photos d'elle avant qui l'entoure, et en fait, c'est juste Anatawe qui plisse les yeux et avec qui ouvre la bouche d'un air un peu. des gros sourcils et des lunettes. Ouais. D'un <rire> air un petit peu, genre, un, un air un peu ahuri. Oui. Et, et, et elle a juste les cheveux, les cheveux décoiffés, et c'est tout. Et... <rire> mais elle a la même tête littéralement sur les deux photos, c'est juste qu'il y a une photo où elle a des lunettes, et, et l'autre elle en a pas, <rire> mais elle fait la même tête, elle elle flisse les yeux et elle ouvre la bouche C'est pas forcé <rire> On dirait qu'elle est vraiment vrai. en train de dire...
0: Ouais, elle a <rire> vraiment cette oui, tête-là Maintenant <rire> qu'elle est, qu est maquillée comme il faut, tu sais, elle, elle... Elle a appris à sourire. Elle a appris à sourire, elle a appris à apprécier les caméras, euh, les photos, elle est photogénique et tout, maintenant c'est
1: D'ailleurs, sachez que si vous faites partie de ces personnes qui demandent à des meufs dans la rue comme ça, de façon totalement random mais non sollicitée, de sourire, je, je vous déteste. Et je vous conchis. Sachez-le. Oh, conchis.
0: Apprenez oui. du vocabulaire avec Eve aujourd'hui. <rire> Ou sinon, sinon euh, dans codex. alternativement, alternativement. Waouh, je fais des anglicismes. Moi, j'aime bien. Dites aux gens bah OK. Donne-moi une raison de sourire, fais-moi rire, raconte-moi une blague, je sais pas. Mais... Ah non, moi je dis
1: pas ça, moi je dis ta gueule.
0: <rire> j'ai <rire> trop peur de me faire... J'ai pas ton temps, Paul, J'ai pas ton temps. <rire> moi j'ai trop peur de me faire taper. <rire> mais donc oui, le makeover au cinéma, ça tient debout sur cette illusion d'avoir du contrôle sur sa vie, alors qu'en fait c'est juste méga contradic contradictoire, parce qu'il est à la fois impossible, inaccessible, comme il est montré pour la majorité d'entre nous, mais il est présenté comme accessible à tout le monde en fait. Donc mm -hmm. euh, voilà, premier problème Mais c'est pas le seul Comme je disais juste avant, souvent la meuf Elle est relookée par quelqu'un d'autre Qui par ailleurs est un peu un perso Auquel nous en tant que spectateurs, spectatrices On peut s'identifier pour avoir encore plus L'impression de faire un makeover et Enfin on peut encore plus Vivre par, par procuration Ce qui nous fait encore plus kiffer Mais surtout la meuf elle est relookée Pour quelqu'un d'autre Je le disais, je l'évoquais, le makeover c'est très présent Dans les romcom, les comédies romantiques et un des gros problèmes que j'ai avec le makeover, c'est qu'il n'existe pas pour la protagoniste féminine qui se fait makeover, mais il existe pour la plupart du temps le personnage masculin qui est le love interest de cette protagoniste féminine. Et on s'en fout de l'évolution de la meuf, parce que l'important, c'est de choper le gars. Et euh, je, bon, je sais que beaucoup vont argumenter que c'est pas totalement vrai, et certes, il y a quand même des parties c'est quand même des pro... elles sont quand même protagonistes donc c'est quand même leur histoire mais le truc c'est que en fait quand elles chopent le gars bah générique happy end c'est tout mm. donc enfin c'est ah, voilà il y a les enfin c'est compliqué il y a des contre-exemples bien sûr mais c'est la majorité quoi et en gros ça te dit que tout est bien qui finit bien quand tu sors avec un mec mec qui sort avec toi parce que t'es devenue belle du coup j'ouvre un tiroir et je trouve un problème subsidiaire à ça, et une des raisons pour lesquelles je déteste les rom-coms, implicitement, ça te dit que pour être une femme heureuse, amoureuse et avoir une apienne, il faut être hétéro. Heureusement, ça change un tout petit peu, même si les rom lesbiennes lesbiennes, bah, c'est trop noir. Franchement, euh, je... 5, peut-être. parce peut qu'on qu t'attend pour les écrire, bah, Eh bien j'arrive, je vous ai dit que j'écrirai plus cette année, vous inquiétez pas, ça arrive dans Elle va... plusieurs Elle années, a... je pense.
1: Elle a 47 scénarios de romcom comme
0: bah, cette déjà, année. Bah j'ai euh, plusieurs... plusieurs… Une parfaite, ah. déjà <rire> Bah oui, bien sûr J'en ai plusieurs à rattraper après ma perte de données de l'an 2022, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais donc, oui, les, les, fin, ça reste l'écrasante majorité des rom-coms, les rom-coms hétéros ou quoi Il
1: y a une rom-com qui a pour sujet cette perte de données d'ailleurs. Oh
0: <rire> putain, tu viens de me donner une idée Oh là là Oh, je me demande au générique oh, putain, Je me rends au générique si c'est moi vrai, qui t'ai donné l'idée En vrai de vrai, j'ai eu plein d'idées d'accord! coup. <rire> Attends, faut que je note <rire> Enfin, ça, euh, je, je me calme. Souvent, j'ai beaucoup d'idées d'un coup et après, je les réécris. Je me dis, c'est de la merde, en fait.
1: <rire> bah, écoute, mais si oui, c'est de veux, la merde. J'assume quand même général... mon nom <rire> au générique. Bien sûr, oui. bien évidemment.
0: Cette idée de merde c'est <rire>
1: été <était rire> soufflée <rire> par Elf.
0: Mais bon, oui, ça vient pas de nulle part parce que, bah, c'était déjà présent sous les magazines, les pubs de cosmétiques et tout ça. En fait, la promesse qu'en étant belle, bien maquillée, bien tirée à quatre épingles et bien blanche, on n'oublie pas, et bien tu trouveras le mariage et forcément le mariage avec un homme dans tous les magazines qu'on a vu tout à l'heure il euh, y avait euh, aussi euh, tous ces articles de type sur comment euh, sortir avec un mec sur comment maintenant enfin euh, comment garder ton mec comment lui faire plaisir plein de trucs comme ça donc ça va te perdre en fait hmm. en gros c'est ta récompense si tu, te plies, si tu te plies bien à la féminité correcte qu'on a bien construite depuis des siècles et c'est que comme ça que tu pourras avoir un statut social élevé et que comme ça que tu peux être heureuse. Et bah oui, c'est avec un mari, une maison et une caisse que tu peux être heureuse, ma grande. C'est le rêve américain, n'oublie pas. C'est oui. très important. Parce que oui, bien sûr, euh, rêve américain, il y a aussi un élément classiste, et il n'y a plus que deux personnes qui nous écoutent, donc je peux y aller. Il y a aussi un élément classiste de si tu te mets cover, tu vas gravir les échelons sociaux et améliorer ton image, et tu seras heureuse. Sauf qu'encore une fois, c'est pas si simple. C'est peut-être inspirant, mais c'est pas si simple. Et le classisme, encore une fois, c'est indissociable du fait que les meufs qui se font make-over sont hétéros et blanches. Parce que pour pouvoir monter les échelons quand t'es une meuf, il faut savoir te plier aux règles. Et les règles de la féminité, c'est que la féminité ultime, elle est hétéro et blanche. Et c'est pas moi qui le dis, c'est comme ça qu'on nous l'a vendu. Mais faire le faire un makeover d'une meuf non-hétéro en meuf hétéro et d'une meuf non -noi et une meuf noire en meuf blanche, et bah c'est interdit, c'est tout simplement tout bonnement illégal. Du coup, on ne le fait pas, mais on nous vend quand même cette idée implicitement en n'ayant que des meufs blanches et hétéros se faire mmh. make-over et être héroïne de rom-com. Presque, forcément, il y a des exceptions par-ci par-là, mais en gros, le gros des rom-com, c'est ça. quoi. En gros, en n'ayant que des meufs blanches et hétéros en protagoniste, forcément, à la fin, après le makeover, over elles seront toujours blanches et hétéros, et du coup, enfin, en gros, elles, ont un... elles commencent déjà avec une longueur d'avance, tu vois. Dans son bouquin « Performing Whiteness, Postmodern Reconstruction in the Cinema », la professeure et cinéaste Gwendoline Audrey Foster dit, en gros, que la réticence de faire un make-over sur une protagoniste noire, c'est justement pour ne pas parler des différences raciales en termes de classe. Parce que le makeover te vend que si t'es bien sage et bien habillé, tu peux devenir PDG. Mais c'est plus facile et plus probable quand t'es blanche. Il faut pas que le... Enfin, faut pas briser la fantaisie du truc et le glamour du rêve américain. Oui, faut,
1: faut pas faire. Faut, en fait, faut mais pas, pas on... trop faire réfléchir les, les spectatrices euh, en se disant. Bah c'est Oui, c'est pas. Ah le but. Bah, oui, voilà, en, en disant, euh, attends, mais quoi Mais du coup, pourquoi finalement les postes à responsabilité sont pas ouverts aux, perso aux personnes noires puisqu'on peut ouais, le voir dans bah un ouais film ouais, c'est ça. En voilà.
0: Coup. En gros, il faut bien garder le, 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 le statu quo. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Bah Si,
1: que... c'est un peu ça. C'est un état, un état établi par un, par un ordre bien précis et ça doit rester tel quel. C'est bah du oui, statu quo.
0: Si. Parce que faut que, ça vende, faut que ça soit divertissant, faut que ça vende du rêve, faut que ça t'inspire et tout. Et du coup, on ne va pas poser des questions politiques dans un film euh, parce que c'est bien
1: connu que le cinéma n'est pas politique, Jade enfin.
0: Mais tu te rends compte, Eve, arrête de mettre de la de politique, politique dans, dans le un jeu cinéma. vidéo maintenant. Non mais n'importe quoi, bientôt Marion, ça le va être politique. <rire> bah alors là, non mais <rire> où va le... Non mais désolé de... <rire> <rire> oh, les Attention, icônes. la limite où oh, elle ouais, la limite, limite elle est floue. <rire> la limite elle était floue. Non mais tout Bah oui, bien sûr que tout est politique. Enfin évidemment, bah la tout preuve est politique en faisant... et
1: particulièrement dans, dans dans l'art en fait. Enfin, bah oui, d'autant plus.
0: plus. Et d'autant plus dans un art qui est aussi une industrie qui fait de l'argent. Et enfin évidemment, mmh. parce que euh, propager
1: l'idée... Et on parle d'une industrie qui a commencé et qui a été largement propagée par des femmes aussi. Hein, le cinéma, oui. on rappelle, bah oui, c'était beaucoup Comme de beaucoup femmes moins. aux commandes parce que justement les hommes ils voyaient pas un strict intérêt aujourd'hui dans le cinéma. Et quand ils ont vu que ça marchait, Ironie. ils ont mis toutes les techos... Euh, en actrice, et ils ont dit, en fait, c'est nous qui aurons les meilleurs rôles, mmh. c'est nous qui serons réalisateurs, mmh. et puis c'est nous qui serons les techniciens, et c'est nous qui contrôlons tout. Et voilà, c'est comme ça que maintenant, c'est devenu une, une industrie de encore dominée par des hommes. Incroyable, hein mais c'est pas politique,
0: bien sûr, c'est que du divertissement. Ah non Uniquement du ah non, divertissement. Non,
1: non bah, d'ailleurs, là, j'ai peut-être eu un, un petit pet de cerveau, je, je vous prie ah, m'excuser, c'est pas du tout politique que ce que j'ai dit. Non
0: tu n'es plus... Euh, bah, non, après, on, on rappelle que tu portes des lunettes actuellement, donc euh, tu es Ouais, j'ai tendance à, à aller droit. trop loin. Je, 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 ouais, je, suis un, je suis un peu Mais une donc sauvage, oui, il ne faut je, pas ouais. briser la, la fantaisie du truc, le glamour et tout, ouais. le, mais... Enfin, le pire, c'est que c'est quasiment pas questionné, en fait. c'est juste normal, c'est la norme que ce soit que des meufs blanches. Mais du coup, implicitement, n'avoir que des meufs blanches héroïnes de rom-com qui vivent le rêve américain, ben, ça exclut toutes les meufs pas blanches de cet ouais. idéal de contrôle et de pouvoir sur leur propre vie. Et, enfin, je ne suis pas forcément fan du concept de rêve américain, mais je suis aussi d'accord pour dire que ce n'est pas ouf d'exclure toute une partie de ta population de ton pays qui vend ce concept comme l'objectif à atteindre. Mm -hmm. en plus même si tu veux faire de l'argent c'est idiot donc c'est du pur racisme Enfin, c'est complètement con enfin, je me mets dans bah la oui. peau du gars ouais. qui veut faire des thunes en vendant l'idée du rêve américain pourquoi t'ostracises toute une partie qui pourrait te ramener des thunes ça ne donne ni que ni tête, ni que ni tête. Une... le, le makeover c'est un, un serpent sans que ni tête et c'est aussi une vraie commode parce que ça a plein de tiroirs Ceci dit, alors ceci dit, attention, il y a quand même une rom-com avec une héroïne non blanche qui vit un makeover. c'est le film Made in Manhattan avec Gillo, qui est d'ailleurs un des seuls films avec le makeover d'une protagoniste qui n'est pas blanche, parce que Gillo, elle hey, est latina pas... Mais elle n'est pas
1: portoricaine ou. Je sais. Elle est là, c'est que je dis une connerie. Hein. Oui.
0: Et donc, du coup, c'est quand même cool que déjà il y ait une rom-com avec une héroïne pas blanche, même si euh, maintenant c est, c est, ça évolue de ce côté-là. Mais c'est cool aussi qu'il y ait un film avec un makeover d'une protagoniste pas blanche, parce qu'on se dit ça pourrait justement questionner tout ça. L'histoire, grosso modo, c'est Gilo qui est une femme de ménage dans un hôtel, et du coup, forcément, elle est pauvre. Il y a les clients qui sont riches et qui sont blancs. Et qui sont vraiment méga riches, quoi. Gillo, elle tombe amoureuse d'un client riche blanc, et oh là là, c'est dur, parce que bah, moi, je suis pauvre, et lui, il est riche, on est trop différents, et surtout, il va jamais pouvoir m'aimer si je reste pauvre. Alors du coup, Jillot, elle va subir un makeover, une transformation à travers tout le film, où elle va petit à petit laisser tomber ses tenues de travail pour des belles robes et des diamants, et elle va finir par sortir avec le gars. À la fin, elle va quand même devenir manageuse des autres femmes de ménage, ce qu'elle voulait au départ, donc quand même, elle a atteint son objectif, mais elle va quand même se marier avec le gars après tout ce make-over à travers le film. Donc dans la thèse que j'évoquais au tout début de l'épisode, il y a à peu près une heure et demie, Angela Claire Dancy, l'autrice de cette thèse, elle, euh, elle argumente que malgré le film, malgré le fait que ce soit un film, une rom-com qui a une protagoniste non blanche et que ce soit rare, c'est la même en fait, ça propage la même idée parce que ça renforce toujours l'idée. Que pour réussir et pour être heureuse, il faut être riche, et il faut être marié avec un homme riche, et du coup, en fait, pour rentrer dans cette classe sociale, il faut rentrer dans les codes de ce qu'elle, elle appelle, et de ce que Gwendoline Audrey Foster appelle aussi, il faut rentrer dans les codes de la blanchité en gros donc en gros hmm. être riche euh, bien présenté ne pas avoir de moustache euh, être bien habillé être mince tout ça et en gros ça c'est ce que Gwendoline Audrey Foster appelle performer la blanchité en gros selon elle et d'autres professeurs d'études sociales et de chercheuses de, de cinéma et de télé de télé et tout comme par exemple Charlotte Brunsdon dans son livre Screen Taste Post-Feminism and Shopping Films. Elles disent que en gros la moralité et la blanchité elles sont jugées selon la position et la richesse. Et tant qu'une personne non blanche, elle est blindée de cash, elle est OK pour les blancs dans une certaine mesure parce qu'au final tout est une... dans une certaine mesure parce qu'au final tout est une question de classe sociale. <coughs> en gros pour les gens qui font les règles dans le monde, faut avoir du cash et/ou être blanc. Si tu as les deux, c'est génial. Si t'es blanc et riche, c'est le top du top. Si t'as juste du cash, mais que t'es pas blanc, tu peux rentrer dans le cercle, mais faut que tu te plies à nos règles, quand même. Faut pas que tu nous commences à parler une langue qu'on comprend pas. Oui, et pas puis j'imagine que tu, comme comme que ça, tu dois euh...
1: performer la, blanchi la blanchité, du oui. coup, dans ce cas-là, mais que par contre, tu dois courber les l'échine si jamais on te fait des petites réflexions racistes. Ah bah bien sûr Parce que faut Parce pas que déconner, t'es pas blanc.
0: il faut rester... Poulie, euh, faut rester euh, bah bien sûr oh, voilà. bah, <rire> Bah oui, faut pas déconner non plus. Le make-over du perso de Jennifer Lopez invoque cette. Euh, ça, ça, ça montre cette performance de la blanchité et ça appuie sur cette relation entre l'identité de... raciale et la classe sociale. Et ultimement, du coup, la consommation. Parce qu'encore une fois, c'est une question d'argent et tout ça.
1: D'ailleurs, j'en profite pour préciser que Gillo est américaine, mais que ses deux parents sont portoricains. Effectivement, porto
0: tu avais raison. Et si, comme Gwendoline Audrey Foster le dit, la blanchité peut s'acheter, alors le makeover est l'outil avec lequel on l'achète, en gros. Et donc, encore une fois, on revient à la consommation et au fait que le makeover, c'est un outil pour pousser les meufs à consommer, à payer, à tout donner, même leur temps et leur énergie, à être blanche, à être là pour un homme et à s'oublier elle-même et à être euh, la femme parfaite, en fait. Est un, le Makeover, c'est un outil d'achat de sa place dans une classe sociale plus-plus, et c'est aussi un outil de, encore une fois, de march marchand... marchand. Pff, je vais réussir Marchandisation veut. Merci, l'univers ne voulait pas que je dise ce mot des femmes de notre temps et de notre vie, et la boucle est bouclée avec euh, les magazines et la pub qu'on évoquait au début j'ai une question. J'ai peut-être une réponse. On parlait
1: justement de, de, du make-over dans Miss Detective qui oui. se moque de ces codes-là. Et d'ailleurs, dans, dans le deuxième film, on sent que c'est plus ambigu puisque oui, Gracie, est par exemple, elle, elle, est, elle va rejouer ce jeu parce qu'on va un peu la, la forcer à ça puisqu'elle ne peut même plus faire, de, elle peut plus faire son travail correctement vu qu'elle est reconnue partout. Euh, mais que malgré tout, en fait... Euh, elle a, elle a eu le mec, elle a, elle a eu, le, oui. elle a eu le, le gars à la fin du film, mais en fait, il l'a plaqué dans le début du film suivant. Donc en fait, dans le début du film suivant, elle est célib, et du coup, finalement, c'est aussi avec sa nouvelle partenaire de, de mission qu'elle va, qu va un peu retraverser ce make-over-là. Il y a une séquence mais... de
0: makeover dans le 2 Non, je me souviens plus.
1: Non, euh, bah, pff, pas, pas comme dans le 1, mais en tout cas, en fait, elle repasse elle repasse de euh, parce qu'elle est un petit peu... Euh, comme elle s'est fait plaquer, en fait, elle elle redevient la gré ici d'avant ouais. euh, avec les cheveux hirsutes, enfin euh, voilà. Et en fait, euh, il, son chef dit en gros que de toute façon, comme elle est reconnue partout, elle fait foirer les missions. en fait, Donc elle peut malheureusement plus faire de missions euh, sous couverture, c'est pas possible. Euh, mais que de ce fait, elle va devenir le nouveau visage du FBI et donc oui, elle devient ah, vrai, un peu la porte-parole que... et euh, elle, elle rejoue le jeu de la Miss parfaite machin et tout, elle est encore pire parce que du coup elle, elle se perd complètement dans ce rôle là mais moi, je trouve et que en fait ça change, ça change d'une autre manière aussi, je trouve ça intéressant ouais. mais ma question n'est pas ça ma question c'est quand on voit que justement un film comme Miss Détective et Miss FBI du coup puisque c'est le nom du deux en français euh, peuvent détourner ça fin, fin, mm -hmm. Quand on voit que ces films peuvent détourner quand même les codes du make-over, qu'est-ce qu'on pense du Diable s'habiller en Prada
0: Putain, j'ai oublié de l'évoquer. Sou... Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Je l'avais noté dans mes exemples de make -over. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais je ne me souviens plus comment se termine le film, en fait.
1: Et ben, je peux te le dire. Enfin, avec, je euh, ne assure... ben, l'ai pas vu. Si, je l'ai vu un petit moment, mais je me souviens à peu près de comment ça termine. Parce qu'en fait, justement, tu parlais de, du fait que... Euh, euh, être dans le dans enfin être embarqué dans un makeover ça va te permettre de gravir des échelons tout ça et en fait c'est ce qui va se passer avec le personnage principal oui. du film c'est qui est joué par Anataway encore, encore d'ailleurs ouais. Euh, parce qu'elle va jouer le jeu de, de, de ce ce makeover là pour mieux s'intégrer dans son nouveau Encore métier une fois, parce qu'en fait monde de la elle mode. veut montrer ouais c'est le monde de la mode et elle veut montrer qu'elle est capable de le faire parce qu'en gros c'est une bonne journaliste c'est juste qu'elle connaît rien à la mode mais elle va jouer ce jeu là pour gravir des échelons et du coup elle va gagner en importance au sein de, de Runway qui est le magazine mm -hmm. pour lequel elle bosse qui est en fait euh, Vogue, un... un simili Vogue quoi ouais. et, euh, et en fait à la fin elle se rend compte qu'elle est en train de perdre qui ses amis, son ouais. mec, elle perd qui elle est, alors que son mec est une ordure, hein, mais bon, ça, ça c'est autre chose, mais euh, elle, elle se rend compte qu'elle est en train de perdre tout, tout, tout ce à quoi elle tient, finalement, dans sa vie, et donc... Elle s'en va, elle quitte son, elle quitte, mmh. elle quitte son taf alors qu'ils sont euh, à la fashion week. Elle part en fait et elle redevient, elle redevient en fait euh, qui elle était avant quoi. Donc elle pour le coup, elle, elle redevient celle qui s'en fichait de la mode ah, ouais. en, entre guillemets. Enfin voilà. Pour ne pas perdre ses amis, ne pas perdre son ben mec. Ouais, enfin euh, voilà.
0: Mieux. Ben, je trouve que c'est une bonne version. Justement, ça. Deux choses. Ça dit que. Ben ouais, en fait. Pour gravir les échelons, malheureusement, dans beaucoup de cas, il faut te plier aux règles. Il faut ressembler à... Euh, à cette version de, l de la femme, il faut avoir cette image ouais. et tout, parce que sinon t'es pas prise au sérieux, parce que ses et capacités puis de journaliste... même dans,
1: jusque dans, la, dans sa façon de parler, on Mais le oui. voit dans le film en ouais. fait, parce qu'au début elle parle normalement, et puis très vite, enfin normalement entre guillemets, elle parle de façon euh, pas avec un accent spécifique mmh. ou quoi, et plus on avance dans le film, et plus elle parle vraiment avec un érotin, mmh. un peu nasillard comme les autres personnes de,
0: de Renaud. Mais ouais parce que ses capacités de journaliste, elles ont pas changé, elle a toujours été capable, mmh. c'est juste qu'elle est prise au sérieux que quand elle montre une image d'elle-même qui est différente et qui colle au milieu dans lequel elle est et qui colle euh, bah, à l'image de la femme en général. Et donc du coup, enfin ça, ça... Oui, donc du coup, en fait, tu vois, je... je critique le make-over, mais en même temps, je comprends que on tombe dans, enfin que que ça nous paraisse nécessaire parfois parce que ben bah, ouais des fois en fait on galère des années des années parce que mmh. euh, on ressemble à, à ci on ressemble à ça parce qu'on n'est pas jugé assez bien par, juste juste par notre apparence tu vois donc je comprends le truc et euh, donc ça je trouve que ça parle enfin, visiblement ça ça parle de ça en fait ou en tout cas ça l'évoque en ouais. Bah oui oui ça le montre parce qu'en plus justement quand
1: je disais que son mec était une ordure c'est qu'en fait elle elle est, elle est contente d'avoir de l'importance aussi dans sa carrière parce que sa carrière elle évolue tu vois et clairement elle, elle fait plus de journalisme, hein. elle a, bon, au bout d'un moment en fait elle devient l'assistante personnelle ouais. de la big chef de runway quoi, ouais. qui est jouée par Meryl, Meryl Streep, ouais. et, et en fait le truc c'est que son mec déteste son succès, c'est-à-dire qu'en fait euh, il finit par même l'afficher devant leurs potes et tout en disant que de toute façon euh, euh, elle est devenue vraiment tout ce qu'elle déteste, enfin un en gros une pouffe quoi, ouais. et tu vois il est, il est, euh, en fait, oui, il, il est misogyne. <rire> bah ouais alors au début tu sens qu'en fait il s'inquiète et plus ça va et plus tu te dis mais t'es un peu jaloux de son succès ou ouais. comment ça se passe et ouais, du coup ouais. c'est moi je pense qu'en fait il est trop <rire> mais en gros il est trop euh, trop... Trop jaloux, peut-être qu'il se sent trop rabaissé ou quoi. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété son personnage à lui, ce qui est peut-être pas le cas. Mais en tout cas, euh, elle, elle se rend compte que de toute façon, effectivement, elle s'éloigne de ses amis, elle s'éloigne de son de son mec, de sa vie, euh, de sa vie quoi en fait. Et elle, dé elle décide de tout plaquer parce qu'en fait, elle a pas envie de finir comme sa patronne, qui elle a gâché sa vie en fait pour sa carrière. Parce que ça aussi, on le voit dans le film, c'est qu'on voit que la. Mmh. Que oui, une, elle a pu. Euh, elle a pu fille, quoi. Miranda Prisley voilà, elle voit plus sa fille, elle voit plus son mari. Enfin, son mari, il l'a. Enfin voilà, c'est parce qu'en fait elle donne tout pour sa carrière, ouais.
0: et donc, oui, euh... bah, du coup,
1: je me demandais justement d'où de est Attends, la place deuxième de ce makeover
0: là vis-à-vis -vis de la fin ouais. avant, que je perde, avant que je perde mon train de, de penser. Deuxième oui, chose, exactement. du coup, tout à l'heure, je disais que les makeovers, il y avait deux issues possibles c'était soit elle retournait à qui elle était avant, et soit euh, bah, c'était permanent, et mais sauf que souvent dans qui elle était avant. Elle, elle reste toujours BG et tout et ouais. elle, elle est bah, du coup le meilleur des deux mondes comme tu l'as dit sauf mmh. que là j'ai l'impression que c'est pas vraiment le cas elle revient qui elle était avant et elle laisse tomber ce, ce nouveau monde qu'elle a découvert grâce à son makeover parce que ça ne lui convenait pas et parce qu'elle préfère être elle-même et elle se rend compte que j'ai pas vu le film depuis très longtemps je, je parle bah, de mais il me dis. semble et elle se rencontre qu'effectivement que, bah, en fait, alors euh... elle
1: ouais elle est plus aussi fashionable euh, fashionnable enfin, <rire> oui. euh, que que, euh, que pendant le film à la fin quoi dans dans, dans mon souvenir elle est elle donc redevient euh, comme au stade 1
0: quoi donc ouais j'ai l'impression que c'est ça utilise le makeover pour faire quelque chose de différent ce qui est cool ce mm. qui est sympa c'est pas elle se fait pas un makeover pour un mec elle se fait elle se fait faire un makeover mais c'est elle qui choisit de le faire je sais plus, ou si c'est quelqu'un qui me fait. Bah, en, fait en tout cas, c'est pour sa carrière. En fait, au début, au début elle n'a pas l'intention
1: de, de, de rentrer dans ce petit jeu-là, parce que pour elle, elle, oui, elle si elle a fait. été convoquée en entretien, c'est que elle a, elle, son CV oui. a plu, tu vois. Mais en fait, elle finit par rentrer dans ce jeu-là de toute façon, parce que, bah, en gros, c'est... On lui demande implicitement, on lui donne de plus en plus ouais. de tâches et à chaque fois, c'est jamais assez bien. Et donc, du
0: coup, ouais, elle se plie, à, elle se plie quand même à, à bah ses oui. codes, quoi. Bah, ouais. Mais donc, oui, euh, Makeover plutôt un peu différent, j'ai l'impression, et qui, du coup, parle ouais. du... Enfin, j'ai l'impression que, ça justement, ça commande sur le Makeover. Mais justement... Merci d'avoir euh, parlé de ça, parce que je ne pouvais pas terminer cet épisode sans évoquer d'autres make-overs qui sont un peu différents, et voire Avec positifs, plaisir. selon plaisir. moi, pour certains. Alors, oui. euh, j'en ai trouvé un qui n'est pas, euh, pas forcément catégorisable, il est, un peu... il est différent, il est un peu bizarre. Euh, C'est le film français, Le miroir à deux faces, d'André Cayatte. C'est ni une rom-com, ni un film plein de bons sentiments et tout, mais le propos que véhicule le make-over et la fin qu'il apporte au perso féminin, sensiblement le même, je trouve, accroche-toi, en gros l'histoire c'est un gars qui épouse une meuf qui s'appelle Marie-Josée, qui est super intelligente et tout, mais qui est visiblement objectivement moche, et du coup en fait il se marie avec elle parce que euh, juste il veut une relation posée, pas avec une meuf qui attire tous les regards et tout ça. Ouais mais du coup euh, comme elle est moche et ben du coup il se met très vite à l'insulter et très vite elles se mettent à se détester ils ont deux enfants ah bah, ensemble faudrait savoir,
1: il veut une ah bah... meuf qui attire personne mais par contre ouais bah euh, il la con. trouve tellement moche qu'il est méchant avec est... elle attends
0: c'est pas, pas la pire chose qu'il va faire ils ont deux enfants ensemble et tout et ils vivent une vie un peu, un peu bah, pff, voilà quoi elle est pas ouf ils se détestent euh, ils se font que se gueuler dessus Pour et un jour le gars José. il a un accident et il s'avère que son docteur qui le soigne il est chirurgien Chirurgien esthétique, en plus de ça. Et du coup, en voyant Marie-Jo, il se dit, putain, elle a du potentiel, la meuf. Je vais l'opérer et je vais la rendre belle. Et du coup, il l'opère. Et, et je pensais que c'était lui rend... qui
1: avait un accident.
0: Oui, mais il a un accident. Et... Mais c'est juste c'est comme ça que, rend... que Marie-Josée rencontre le docteur, en fait. C'est parce que son ah mari a eu un accident.
1: <rire> et du coup, il fait quoi Il lui fait pro bono Il lui fait gratos, l'opération Qu'est-ce qui se passe Oui oui,
0: il se t'as hey, un
1: potentiel de fou, Mais ça oui. fera
0: 30 000 euros par contre euh, bah, oui. <rire> par contre faut pas <rire> déconner hein. je prends pas la carte euh, il opère, il la rend belle, et en fait quand elle ressort de cette opération quand elle se révèle à son mari et eh ben son mari il est énervé il est énervé, parce que du coup, c'est plus la même, et il a l'impression qu'elle qu lui appartient
1: plus. Bah, c'est pas tes rêves, t'étais un connard avec, donc j'ai envie de dire, elle méritait
0: mieux. <rire> mais du coup, qu'est-ce qu'il fait Surtout si elle est en mode, ok, je, je fais la chirurgie esthétique, bah, let's go, même ma um, Mais, attends, mais euh, attends, parce que du coup, il, a, il est énervé, ah. il a l'impression qu'elle lui appartient plus, parce que c'est plus du tout la même personne. Alors, qu'est-ce qu'il fait Il va tuer le docteur. Il tue le Ouf. docteur. Oula oui, <rire> le twist. Escalader, ça a escaladé vachement vite. vite. Bon, après, je résume très vite aussi. Mais bon. Et du coup, au final, ben, Marie-Josée, elle est québlo elle est choquée et elle est bloquée dans cette relation. Et elle se résout à ses obligations de femme et elle reste avec son mari et ses enfants. L'année du fun, je vous ai dit. L'année yes. du fun. Encore une fois, merci à Angela Claire Dancy pour sa thèse parce que c'est là que j'ai découvert ce film et j'ai aussi découvert qu'il y avait eu un remake par Barbara Streisand en 1996, Allez. un remake très libre wow. où en gros c'est une meuf qui s'appelle Rose qui rencontre un gars qui est professeur d'université qui s'appelle Grégory et en fait, il en a marre de sortir avec des meufs trop belles, plus jeunes que lui parce qu'elles lui brisent <rire> le cœur et je te demande succès, oh oui pour connard. <rire> mais, mais parce qu'en gros, il se fait toujours briser le cœur et tout et du coup, il décide qu'il veut une relation avec une meuf intelligente et calme et tranquille et tout, mais une relation ouais, sans non, sexe ni romance. Euh, ouais,
1: tu t'es surtout dit, je veux une meuf moche, comme ça, elle n'aura pas d'autre choix que de rester avec moi, elle n'aura Dieu que pour moi, et, tu... et elle ne va tu... va brisera pas le cœur. C'est ça, Conard. exactement.
0: <rire> et du coup, il veut une relation sans sexe ni romance. Il rencontre Rose, euh, Rose, elle le kiffe bien. Bah Du
1: coup, il cherche une amie, quoi. Euh, oui.
0: <rire> oui. <rire> tu oui, cherches des oui. amis, c'est tout. <rire> Fais-toi des amis, je sais pas, va ah, non, au mais... café. Non, mais, mais attends, mais Eve, t'es bête un homme et une femme, ça peut pas être ami. Enfin, forcément... Ah oui, pardon,
1: c'est vrai, parce que tout oui. le monde est hétérode sur Terre.
0: Ça, c'est aussi... Euh, oui. Comme, tu crois quoi Oui, bien ah sûr non, oui, oui. Mais donc, il rencontre Rose, Rose le kiffe bien, et Grégory aussi, il la trouve convenable, et du coup, il lui propose de se marier. Mais il se précise bien que c'est un mariage sans sexe ni romance, c'est juste pour ça, avoir Un mariage compagne, blanc, quoi. quoi. Voilà. Rose, elle accepte, en espérant qu'un jour, ça se transforme et tout en quelque chose de plus. Sauf que ben, ça bouge pas et du coup elle pète un plomb, elle se barre, elle se fait un make pour être euh, Maximeone. Mais ils ont inventé
1: le Pax du coup. S'ils sont Putain, mariés entre amis, c'est un déjà. Pax quoi finalement. J'en sais rien, je n'ai aucune je idée. Sais <rire> je sais pas quand, depuis quand existe le
0: Pax. Je ne sais pas. Mais donc, du coup, elle se fait un makeover pour être méga bonne avec l'aide de sa mère. Elle revient, elle essaie de le séduire et tout, mais ça lui plaît pas parce que du coup, c'est plus la même, et euh, t'es plus la femme que j'ai épousée, machin, t'es plus à ma merci, maintenant t'es belle, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais il euh, y a des trucs qui se passent et au final, les deux se rendent compte qui elles s'aiment et euh, ils finissent ensemble et tout est bien qui finit bien. C'est un remake très libre, hein <rire> très libre. Oui, effectivement. Mais donc voilà, ça, le. Qui
1: a l'air le... un peu moins dramatique oui, bah c'est beaucoup malgré plus rom-com
0: du coup mais ouais. donc le, la version française le miroir à deux faces c'est un makeover ça reste un makeover je trouve qui est très différent de tous les autres mais qui du coup euh, je sais pas si c'est vraiment un commentaire sur le makeover du coup, et, euh, sur la misogynie et sur le fait que les femmes elles soient enfermées dans des relations des fois avec des maris et des enfants et que ce soit triste et qu'elles soient bloquées. Mais en tout cas, c'est... Oui, que quoi qu'il arrive, elles sont perdantes
1: ça. en plus. Oui, voilà. Qu'elles soient euh, belles ou moches, entre guillemets, oui. puisque c'est dans des, dans des codes établis. Ouais. Mais en tout cas, que dans, dans tous les cas, elles perdent. quoi.
0: Mm. Donc voilà, c'est un mec au vin un peu... Je ne sais pas trop quoi en penser, mais c'est un peu différent. Voilà, Je vous le donne, mm. vous faites ce que vous voulez.
1: Et Moi, je te donne, la... donne la date du Pax, si tu veux. C'est 1999.
0: Oh, en France en France, oui. Eh bien, très, bah, très bien. C'est pas si vieux que ça, au final. Pas si vieux, effectivement. C'est pas si vieux. D'autres make-over qui sont, pour moi, un peu plus positifs, parce que euh, c'est pas la norme imposée qui, qui prévaut, mais c'est la meuf qui s'exprime et qui reprend les rênes de son identité via le make-over. J'ai pour ça Mulan. C'est une bah sorte oui. de makeover au final, Carrément. même si à la fin, elle euh, redevient une femme, entre guillemets. Mais justement, ça joue un peu avec les codes du genre et tout. Il faudrait que je lise la légende originale, ouais, et pas le juste le film Mulan, Disney. Ouais. Mais mmh. euh, j'avais regardé en 2020 un film chinois qui était sorti, qui s'appelait... J'ai oublié, mais il est dans ma vidéo euh, Women and Girls in Films de 2020, qui justement parle de la légende de Mulan. Il est sorti en même temps que le film Disney est sorti. Mais euh, il, je le, apparemment, il est beaucoup plus euh, accurate, il est beaucoup plus fidèle à la légende mmh. de base parce que c'est un vrai film chinois, donc du coup, il est beaucoup plus proche du truc. Il était vachement cool et je la trouvais... C'était beaucoup plus violent et tout que le film Disney, forcément. Et du coup, j'ai eu ça en tête directement quand je cherchais des make-overs un peu différents, un peu plus positifs, qui oui, parce parlent qu de Là, tu parles de, de make-overs différents, mais évidemment,
1: comme tu as parlé de Cendrillon tout à l'heure, de manière générale, les, les princesses Disney il y a des ouais. c'est bah très standards quoi
0: Tiana dans la princesse et la grenouille ouais Bon après, je crois qu'à la fin, elle revient à son restaurant et tout, où elle travaille et tout elle ne reste pas princesse. Je sais plus. Bah plus si, cas. elle
1: est princesse parce qu'officiellement, elle se marie avec un prince. Oui, oui. Donc, mais elle, elle est elle princesse, mais elle a, pas sa, elle, fin, ouais, elle, elle a son restaurant. Ouais. Elle, elle, elle
0: accomplit son rêve d'avoir
1: un resto et en gros, son, Ça aide son que bah, bah, le prince, au prince il quoi. est avec elle. quoi. Ouais, ouais, oui, okay. voilà, mais elle est quand même princesse. Mais Tiana aussi, statue, oui, elle a un mec Littéralement, elle se transforme
0: en grenouille et elle redevient princesse après. Ouais. Ou c'est l'inverse Je ne sais plus. Les deux, ils deviennent grenouilles. Je ne sais plus.
1: En fait, euh... ah, deux, attends, le prince devient un Je crois qu'elle l'embrasse et c'est qu elle, 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 elle qui se transforme en grenouille. Ouais. Je ne dis pas de bêtises. Mais donc oui, voilà.
0: Un autre auquel j'ai pensé aussi, c'est le perso de Olive dans Easy A où c'est elle qui choisit, je sais pas si tu as vu ce film, avec Emma Stone Non, ça me dit rien. Ou en gros, euh, c'est une meuf un peu normale, au lycée et tout, et en fait il y a une rumeur qui commence à circuler sur elle, comme quoi c'est une fille facile qui a couché avec euh, XY, euh, Pierre-Paul Jack, et du coup en fait elle se dit, ah ouais Ah bah vous pensez ça de moi Ah bah ok. Et elle va à fond dans le truc, et genre elle, se, elle met des corsets et tout, elle commence à un peu euh, se la péter et tout, elle, elle se met vraiment une image de euh, meuf sexy, tu vois, pour vraiment... Se dire, bah, je me laisse pas marcher dessus par vos rumeurs de merde et tout, et si vous pensez ça mmh. de moi, bah, je serai ça, et on verra ce que ça Et il est vachement cool, ce film, dans mon souvenir. Bien sûr. Un autre aussi, c'est elle, dans euh, La Revanche d'une blonde, Légal et Blonde, j'ai oublié le titre en oh, français. Oh, ça fait trop longtemps que j'ai pas vu ça. Bon, bon à la fin, c'est, ce ou en gros, son makeover, c'est, euh, elle, elle veut, bon, à la base, je crois qu'elle veut rentrer à Harvard pour rejoindre son mec, mais en fait, son makeover il est en deux temps, parce qu'à la base, elle, son makeover c'est qu'elle devient maxi-intelligente pour rentrer à Harvard. C'est pas qu'elle change qui elle est physiquement, parce qu'en fait, à la base, physiquement, c'est déjà une meuf qui est à fond dans la mode et qui est blanche et blonde et trop belle et tout. Et en fait, son makeover c'est qu'elle elle se... l'étudie à mort pour rentrer à Harvard. À la elle, base, fait pour...
1: ses... elle fait ses devoirs, en fait, pour
0: intégrer l'université. Mais, oui, mais trop c'est trop shoot, si vous voulez aller dans une grande université. Oui, et <rire> bah oui. ce que j'aime bien... Alors, bon, attends... Euh rentre à Harvard à la base pour rejoindre son mec et en fait quand elle se rend compte que son mec c'est un pur connard elle se dit ben je vais devenir la meilleure avocate et en fait ce que j'aime bien dans ça c'est que alors certes à la fin elle finit quand même avec un mec et tout bref mais ce que j'aime bien dans celui là c'est que déjà son makeover c'est que elle entre guillemets devient intelligente donc en gros qu'elle exploite ses capacités et que elle, elle étudie et qu'elle devient avocate mais ce que j'aime et ce que j'aime bien c'est que c'est pas au détriment de qui elle était avant son make-over genre elle mm. continue à être une meuf qui aime bien la mode qui s'habille en rose qui, aime, qui, qui est au courant des nouvelles modes qui, qui aime trop le maquillage qui prend soin d'elle et tout et d'ailleurs ça va être grâce à ça qu'elle va gagner son, son, le procès dans lequel elle, elle va travailler quoi. donc mm. j'ai trouvé ça cool et euh, je sais pas si t'en as d'autres en tête mais moi un tout récent qui m'est venu en tête qui est très rapide qui est genre une, une, vraiment une scène dans un film, c'est Harley Quinn dans le film Birds of Prey. Et là, mmh. il, est, il est méta celui-là en plus, je trouve, parce qu'en gros, tout le début de Birds of Prey, elle raconte euh, que sa relation, que le, le Joker, c'est un connard qui, euh, qui lui a fait beaucoup de mal et tout. Et en gros, elle se fait un ma son makeover, c'est que... Elle, elle devient plus elle-même pour s'émanciper. Juste littéralement, le sous-titre du film, sous film c'est son émancipation, pour s'émanciper de euh, sa relation toxique avec un mec. Et elle se coupe les cheveux. Enfin, vraiment, c'est l'inverse du makeover euh, où la meuf devient belle entre guillemets pour plaire à un mec. Là, elle devient plus elle-même, comme elle le veut. Elle s'amuse avec ses vêtements, elle met des paillettes, elle met plein de trucs, elle met des, des mini shorts et tout pour se faire kiffer elle. Donc mmh. ça, c'était un, un makeover que j'ai beaucoup aimé. Et d'autant plus que c'est méta parce que euh, le perso a été euh, vraiment euh, sursexualisé dans le film précédent. C'est clair. Précédent bah, on parlait de Podan. On, on avait oui. parlé
1: brièvement au tout début de l'épisode, où je... effectivement... Euh... Bah P P Dan, pour rappel, du coup on en avait parlé dans un ancien épisode de Codex. Podane, c'est une princesse qui en fait euh, est euh, très très belle et en fait elle ressemble beaucoup à sa mère et c'est pour ça que le roi son père veut l'épouser, ce qui est pas bien. Et du coup, bah, pour pour survivre en fait tout simplement, elle va euh, elle va lui de faire des demandes impossibles. Euh, à, à accomplir mais lui il va les accomplir et jusqu'au moment où en fait elle va lui demander de couper la peau de l'âne qu'il aime tant qui est un âne qui chie de l'or et qui est donc responsable de sa richesse au roi et le roi ça lui, fait, ça lui coûte mais il le fait et du coup elle va prendre la peau d'âne elle va l'enfiler, elle va se salir le visage tout ça enfin voilà donc ouais. euh, du coup encore une fois un peu aussi un... un un make-over un peu classiste hein, parce que du coup euh, dès que t'es un peu sale euh, et que t'as l'air d'une paysanne ça y est t'es moche c'est ça que ça veut dire mais en oui, gros mais elle fait ça temps, pour couvrir son identité et pour se protéger ouais. et elle s'enfuit du coup voilà donc elle en fait c'est un des over ouais, si on peut même dire inversé. finalement
0: Exactement. mais oui très, très bon exemple j'y avais pas pensé c'est vrai mais bon voilà le make-over il existe depuis si longtemps et pas qu'au cinéma on le voit que ça mmh. nous choque même plus en fait et en vrai, on l'apprécie même parce que ben c'est de la même façon que j'aimais jouer à la Barbie et que j'aimais les jeux d'habillage flash sur jeuxdefi.fr. Ben, c'est kiffant de jouer avec la mode et le maquillage, etc. Si t'aimes bien ça. Sauf que le makeover c'est pas juste qu'un simple relooking. Enfin dans, dans Mean Girls, dans Pretty Woman, dans Princess Diaries, dans Chiselsat et plein d'autres, il y a plein de makeovers pour des raisons différentes. Mais au final, je trouve ils disent la même chose Enfin, en tout cas le makeover tel qu'on l'entend le trope du makeover over mm. dit la même chose c'est que le, fémi... le personnage féminin sert à quelque chose que si elle est belle et ou riche et elle doit être belle ou paraître riche pour aller plus loin dans son histoire mm. et c'est belle selon certains critères tout ce qu'on a évoqué au début parce que bien sûr, euh, la beauté, c'est objectif. On discute pas. C'est le rêve américain. La misère à la richesse. L'image parfaite. Plus beau que, paquet cadeau que tu puisses être. Il faut être une belle femme. Blanche. Et blonde. <rire> et mince. oublie pas. Mais comme on l'a évoqué avec les makeovers différents, ça peut être autre chose, je pense. Et je pense que ça peut être utilisé pour montrer le développement d'une perso sans se baser uniquement sur le physique. Alors je sais que c'est un truc, un, le physique, c'est un élément visuel marquant. Et du coup, forcément, ça transmet plein de choses en juste un clin d'œil mais ça peut être autre chose que juste un physique qui colle au standard de beauté et qui prend pas en compte l'individualité de la protagoniste en fait parce que, par exemple, moi je pense que la mode c'est ce qu'on en fait, je pense pas que la mode ça, ça te restreint ou ça te constreint suivre les modes sans réfléchir et juste parce que c'est à la mode ça, ça peut l'être mais si tu trouves t'amuser avec les vêtements que t'aimes bien, euh, mettre des, des couleurs que t'aimes bien, euh, sans te soucier de euh, ta morphologie ou de la silhouette que tu dois avoir ou de euh, si ça va plaire à euh, Pierre-Paul Jacques euh, dans les magazines et tout, et bien bah, ça peut être vachement fun en fait. La mode, c'est ce qu'on en fait. Ça peut, ça, ça, surtout, je trouve, ça doit nous ressembler en fait. Parce que moi, je veux que maintenant, les make-over soient plus subis par la protagoniste mais qui soit vécu par elle parce qu'elle le veut et que ce soit pour exprimer son individualité et son indépendance et plus pour être euh, rentrée dans une case totalement inventée et construite de toutes pièces de c'est quoi être une femme correcte. Eve, est-ce que tu as des questions Non, j'ai pas de questions mais ah si j'en ai une. Oh, ah, euh... oh.
1: Là, tu parles, du coup, on parle forcément de plutôt de cinéma et de fiction, puisque c'est ça que c'est Codex aussi, c'est que Codex, on parle de personnages de fiction, mais fatalement, on en est venu à parler d'émissions aussi. Parce que
0: c'est... Parce que
1: voilà, les make-overs, c'est... Parce que ce que tu dans la fiction,
0: c'est... Quand tu de la fiction, forcément, tu ta réalité écrit à oui. réalité donc forcément et puis on de, parle de toute de de façon culture.
1: le, le make-over ça se prête bien à, à faire des émissions justement okay. et tu parlais justement bah tu donnais l'exemple de nouveaux Look pour une nouvelle vie contre america's next top model euh, par exemple qu'est ce que qu'est ce que toi tu penses des make qu'on peut retrouver dans, bah, plus récemment dans queer eye par exemple où là il s'agit de make -over qui sont proposés à tout, tout type de personnes alors, euh... Dans plein de contextes différents et qui sont proposés du coup, par, euh, par cinq, euh, cinq personnes avec des, des, des inspirations et des esprits très différents aussi.
0: Queer Eye, ça a beaucoup évolué parce que la, tout, ouais. la version originale euh, de des années... Oui, de, moi je, je
1: fois, pensais je à crois. la version actuelle, oui, hein, oui, je ne oui.
0: pensais pas à l'ancienne que je n'ai pas vue. Parce que dans l'ancienne version, c'était Queer Eye for a straight guy, donc c'était littéralement des make-over de mecs hétéros. Des, ouais. euh, des mecs euh, queer du coup en mode bah, ils ont les clés de la mode et de c'est quoi la, la beauté tu vois mais encore une fois mmh. c'est toujours les, les, les mêmes résultats là dans la nouvelle version j'ai pas vu je crois les dernières saisons où j'ai vu que quelques épisodes mais euh, au début il me semble que dans la première saison c'était très codifié enfin, très il n'y avait pas beaucoup de diversité dans les, les participants participantes oui. ouais, ouais, mais dans, dans les dernières saisons c'était c'était
1: beaucoup de mecs euh, hétéros effectivement dans les dernières mais... plus je trouve il ouais, cool, y en bah y avait un avec une euh... meuf
0: euh, une meuf noire il oui. y en avait plusieurs et d'ailleurs il y avait Karamo qui avait discuté avec elle de bah justement c'est quoi être une personne noire euh, queer en Amérique et tout donc ça c'est des... Non, mais des alors
1: j'ai vu, vu des épisodes avec des personnes trans, avec ouais. un ancien SDF aussi, enfin vraiment des, des épisodes euh, hyper, euh, hyper riches en fait, euh, tous les uns des autres ces dernières saisons. Ils ont même fait une saison un peu hors série au Japon, oui. où du coup Exactement. justement c'est assez particulier parce que bah, c'est quand même. Euh, c'est quand même tout, tout, toute une culture et une. Des, des habitudes de, de vie que bah, le, le Fab Five, comme, comme ils se font appeler, mmh. euh, ne connaît pas. Et donc, du coup, doit, doit aussi apprendre à connaître à travers de la traduction et de, de, de l'interprétariat d'une personne. Quoi. Donc, c'est pas... enfin, assez varié. Ouais. Mais du coup, je me demandais ce que toi, t'en pensais, pas. parce que justement, je trouve qu'en se basant sur tout ce que tu as dit... Mmh. Euh, et particulièrement, encore une fois, avec ton exemple euh, Nouveau Loup pour une Nouvelle Vie et America's Next Top Model, qu'il y a quelque chose, je parle pa principalement des make-overs, euh, du coup, euh, euh, coiffure, euh, make-up, s'il y a make-up, et vêtements aussi, euh, qu'il y a un, un, un grand intérêt qui est quand même porté au, au goût de la personne et à ses besoins. Je pense par exemple à... Ouais, le dernier épisode que j'ai vu, par exemple, c'était un, un, un entraîneur de sport, mmh. euh, donc c'était... Euh à Philadelphia et en fait, c'était un, un entraîneur noir qui en fait, euh, couvrait tout le temps sa tête puisque à force de faire des, des dreads, mm. il, il, il devenait chauve en fait. Et ouais. c'était vraiment un sujet très compliqué pour lui à aborder parce que du coup, c'était vraiment un, un signe très honteux à ses ouais. yeux. Et en fait, il y a tout un truc comme ça autour de comment... Euh, euh, comment en fait tu abordes euh, le make-over de ses cheveux, en fait, euh, quand euh, finalement lui il n'a pas envie du tout d'accepter de, 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 sa calvitie, tu vois. Enfin, donc il euh, y, y, y a plusieurs sujets comme ça, assez variés, ou même vis-à-vis -vis des vêtements que certaines personnes refusent de porter, et où mm -hmm. euh, Tan s'adapte dans ce cas-là. Il propose bien, quelque bien, chose, enfin euh, voilà, euh, qui dit euh, bah, en fait on peut, on peut faire en sorte de garder ton style euh, et euh, en même temps. Euh, changer ta garde-robe quoi enfin voilà donc je sais pas trop, bah, sais pas trop ce qu'on ce qu en pense
0: bah, je, moi dans mes souvenirs j'aimais bien euh, cette version de Queer Eye j'ai un peu lâché parce que c'était toujours la même chose au bout d'avant je trouvais ouais enfin, c'est toujours la, la même formule forcément mais ouais. oui il y a des épisodes qui m'ont touché et tout euh, notamment euh, bah, celui où Caramo il discute avec la meuf et tout euh... J pas, euh, je, je, pour moi ça rentre pas dans cette idée du makeover de, de cinéma que ouais. avec lequel j'ai vraiment du mal parce que ça, pro, ça propage pas la même idée en fait, ça, pro, ça a pas les mêmes ouais, implications ouais. et justement je trouve ça bien que de plus en plus ils essaient, ils essaient de s'adapter à la personne et de lui offrir un makeover un, make un, un glow up par rapport à qui elle est ce qu'elle veut, ouais. pourquoi parce qu'en plus tout le monde a des raisons différentes de les appeler et ça ils en parlent aussi souvent. Mm -hmm. C'est pas juste... Euh c'est pas juste bah, je veux être beau ou je veux plaire à un mec, c'est euh, des fois il y en a qui sont en mode bah, euh, j'ai besoin d'avoir ce job, après dans la thèse que je disais... c est, c est
1: drôle c'est drôle ce que tu dis parce qu'il y en a un que j'ai vu il y a pas très longtemps alors je sais plus c'est dans une des dernières saisons où en fait c'est un gars qui a 40 balais il est célibataire, c'est un DJ et en fait euh, il a envie de enfin euh, se, se, que sa situation se stabilise donc il, il aimerait bien fonder une famille, avoir une femme et avoir des enfants et tout parce qu'en fait euh, il a 40 ans quoi et en en gros, euh, il se rend compte, au, au fil de l'épisode, que finalement c'est pas ça qu'il veut oh. parce qu'en fait il se rend compte que c'est surtout la pression familiale qui fait qu'il demandait ça au début oh. euh, et en fait il se rend compte que lui ce qu'il aime c'est euh, parce qu'en fait il a, il a son job de nuit qu'il est, qui est DJ et le jour il travaille dans le cabinet d'architecte de son père je crois ouais. et, et en fait il se rend compte que lui il vit pour la musique et qu'en fait ce qu'il aime faire c'est être DJ et oh, que en gros il veut faire ce qu'il aime faire et oh. que s'il peut pas Chut. trouver une meuf tout de suite c'est pas grave il sera heureux quand même tu vois et du coup il se rend compte que ben bah, à la fin le plus important c'était pas forcément de trouver une meuf à la oh fin du, du oh, makeover c'était juste de, beau. de dire à ses parents bah faites moi confiance quoi enfin voilà je suis un grand garçon je peux faire ce que enfin je peux m'en sortir tu vois enfin mm. je vais la voir ma famille au bout d'un moment ça faut juste pas me presser quoi oui, bah oui, et, et du coup elle était bien cette histoire là parce que justement au début Eu pe... Moi, je me suis un peu inquiétée, parce que c... lui, je me suis dit, oula, lui, il veut, il veut une... une meuf, quoi. Enfin, il a dit, en gros, moi, je veux une meuf, machin. Oui. Et en fait, finalement, il s'est rendu compte que, dans l'absolu, c'était pas ça qu'il voulait, quoi.
0: Ouais, ouais. Non, bah, écoute, euh, je... Dans la thèse que j'ai lue, là, de Angela Claire Danty... Elle parlait un peu de Queer Eye et elle disait qu'elle n'avait pas trop de soucis avec. Enfin, elle, pour elle, enfin, elle en... c'était pas vraiment le sujet de, son, de sa thèse, mais elle en parlait parce que forcément, il y a des make-overs dedans. Et ouais, parce de que en fait,
1: euh, mais du coup, c'est la preuve qu'il y a possibilité de faire des make-overs qui, qui vont plus loin et qui ne sont, euh, sont pas nauséabonds, même dans la téléréalité, par exemple.
0: Ouais, c'est vrai que c'est pas nauséabond, mais Angela Claire Doncy, elle argumentait que tout de même il y avait quand même cette idée de, de l'importance, voire de l'essentialité, le, le, de l'indispensabilité de ton image, en fait. Ouais. Mais bah en même temps, c'est un truc inévitable. Donc, euh, mm. tu vois, forcément, ton, ton apparence, c'est la première chose que les gens y voient de toi. Donc, ouais. euh, même si tu n'es pas d'accord avec le fait que les gens, euh, dans un certain travail, par exemple, te jugent tes compétences par ton apparence, bah, c'est ça va être le cas, malheureusement, tu vois, mmh. donc euh, on peut tout faire pour euh, que ça change, mais en attendant, enfin, il faut quand même, enfin, euh, voilà quoi, c'est compliqué à naviguer, tout ça, mais ça me fait penser à une autre euh, série télé-réalité que j'aime beaucoup, beaucoup, qui s'appelle We're Here, où il y a euh, Shangela, Bob the Drag Queen et Eureka, donc trois drag queens qui, ouais. vont, euh, qui voyagent dans des petites villes, vraiment des, des type LED paumé euh, partout en Amérique et qui en fait vont trouver euh, trois personnes à chaque fois, donc une, une drag queen à chaque fois, une personne à signer et en fait elles vont... Euh leur parler et tout et à la pendant une semaine et pendant une semaine et à la fin de la semaine toutes vont faire euh, un, un show une performance de drag et en mmh. fait du coup euh, chacun et chacune a ses raisons pour participer là dans les derniers épisodes que j'ai vus il y en avait une elle était euh, c'était une meuf qui était en politique et tout et en fait elle voulait euh, elle vivait dans un, une ville très 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 conservatrice mais vraiment très conservatrice qui était euh, vraiment euh, suprémaciste blanche et tout et en fait elle voulait montrer elle, vou elle, 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 elle voulait montrer que ben euh, oui il y a des personnes queer dans la ville et tout et je veux leur montrer que c'est un endroit safe pour ces personnes en fait donc c'est pour mmh. ça qu'elle voulait faire le show il y a un mec euh, qui euh, qui qui venait de faire son coming-out trans et tout, et qu'en fait, il voulait, il voulait se réapproprier son identité. Enfin, il y a plein de trucs comme ça et tout, et chacun a ses raisons différentes. Et en fait, un truc que j'aime bien, c'est que, bon, c'est un peu différent, parce que c'est pas un make-over permanent, parce que c'est une persona de drague qu'ils qui construisent ensemble, qu'elles construisent ensemble. Mais en fait, à chaque fois, cette persona, c'est pas... Euh, ça va pas être euh, on va te faire en euh, Trixie Mattel, on va te faire en ci en ça en ça on va, pas on va te faire en ce cliché de la drag queen euh, mm. communément euh, connue quoi mais on va en faire une qui colle à qui tu es à ce que tu veux à ce que tu veux montrer dans ta performance et toutes les performances elles sont euh, propres à chacun et à chacune et tout et il y en a une qui m'a fait chialer dans le dernier épisode que j'ai vu parce que toute l'histoire du gars elle est trop touchante et tout et, et c'est trop bien parce qu'en fait c'est des Bon, c'est pas vraiment des make-overs, mais du coup, parler de Queer Eye, ça m'a fait penser à ça. Et en fait, ça, euh, ça, ça prouve que tu peux utiliser ton apparence pour exprimer vraiment qui tu es et ce que tu ressens et ce que tu as envie de dire, en fait. Et ça, je trouve, ça, je trouve que c'est un message bah, bah, trop bien, en fait. Et voilà, bon, mmh. je vais juste parler de ça. Ah, le spectacle vivant, putain. Ah, les Ardus euh... <rire> <rire> On y revient toujours. As-tu d'autres questions sur le non, c'était
1: très bien cette petite oh, discussion merci. avec toi. Merci. J'allais
0: te demander une note mais c'est vrai qu'on ne note pas les HS et les trop oui. dont on parle dans et les HS. Et oui, HHS. mais en
1: tout cas, très belle performance. Bravo merci. à toi. On aime toujours les arts du spectacle. Merci. Bravo Jade. Euh,
0: j'essaie de voguer <rire> mais je ne sais pas. Tu sais que j'essaie d'apprendre à voguer en ce moment. Voilà, c'est une de mes résolutions de oh, 2023. C'est très j'essaie depuis 2022. Je suis nulle. Est-ce que tu peux nous rappeler Eve nos réseaux sociaux, partout, on peut retrouver nos images, oh. euh, les épisodes, les anciens tout à fait, avec fois, plaisir, retrouver. alors vous pouvez retrouver
1: les images les magnifiques couvertures de ah, magazines putain. que j'aime à partager sur nos réseaux vous sociaux Twitter et Instagram et oui, at codexpod codex au féminin et au pluriel pod pod, et aussi vous pouvez nous écouter, nous réécouter sur toutes les plateformes de podcast que vous pouvez trouver, toutes les applications finalement, nous on est comme ça, on est dans le partage,
0: de dendeurs partout excusez partage
1: Oh, oh. oh là 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 là. Et évidemment, vous pouvez aussi nous laisser un, une petite note 5 bien étoiles sûr. avec voilà. un petit avis, un petit commentaire sympa sur Apple Podcast ou iTunes. Et éventuellement nous proposer une perso
0: si pour vous... un futur épisode. Bien sûr, bien sûr, parce que nos listes sont longues, mais j'ai tout... toujours zéro idée à chaque fois. Bien entendu. <rire> arrive là, jamais pour moi, c'est terrible. C'est vraiment, le... tout
1: ton placard, t'as rien à te mettre. C'est exactement pareil.
0: Et <rire> eh bien merci, Eve, merci beaucoup. Pour tout oh bah merci, merci à, à toi. toi. Oh prie. là là, est-ce qu'on ne se dirait pas à deux semaines Si, tout à fait, à, à deux, deux semaines,
1: semaines, Jade. Bientôt. Bientôt. I'm gonna be a superman